0: Herzlich willkommen zu unserer sechsten Aufgabe des Menschen, Ausgabe des Menschen, die auf Filme starren, Podcasts. Heute sind wir endlich mal wieder in erweiterter Konstellation da. Also ich, Lukas und... David, hi! Und... und
1: nobody, also Tabea.
0: Und ähm, heute geht <lacht> es um den Film äh, Deadman von Jim Jarmusch. Last night, my youngest son, Charlie, was gunned down in cold blood. The gutless murderer, one Mr. Bill Blake, also stole a very spirited and valuable horse. I want him brought here to me, alive or dead, don't matter. Though I reckon dead
1: would be easier. Johnny Depp, Gabriel Byrne, Robert Mitchum, Im Dead Man.
0: The hunt is on.
1: He came west to find a new
2: future.
0: How do you do, sir? I'm Bill Blake, your new accountant.
2: What he found instead was er gefunden hat, war trouble. Jetzt
1: gibt es Reward auf seinem
2: Kopf. Du warst ein Poet und ein painter. Und jetzt bist
1: du ein killer.
2: Und eine Band von Bounty auf seinem trail. Ich erwarte jetzt aber auch, dass Tabea äh, laut spricht, aber wenig sagt. Das schön
1: halt lässt sich das durchaus einrichten.
0: Aber ich, ich möchte mal echt, also direkt mit der klassischen Frage natürlich starten, aber diesmal erstmal an Tabia gerichtet. Tabia, hast du Tabak dabei?
1: Nein, ich bin nicht Raucher. Also es ist jetzt wirklich nicht mal eine Referenz. Ich bin nicht Raucher.
0: Aber man kann es uns ja sicherlich zum Start sagen, weil es ja schon anklang, dass er dir ziemlich gut gefallen hat. Wie hat der Film dir gefallen? Warum auch immer ich das jetzt weggenommen habe?
1: Also, wie ich euch schon privat gesagt hatte, hier hat der Film wirklich einfach von vorne bis hinten super gefallen. Obwohl ich mit einem nicht so guten Bauchgefühl erst eingestiegen bin in den Film. Vielleicht bin ich auch deshalb so bezaubert von dem Film. Weil ähm, Mubi hatte das ja kuratiert mit dem Kommentar, ähm, da das ist wohl Jamos äh, bester Film. Und da dachte ich schon so, mh, naja, das I ist called. High Expectations. Ähm, ich weiß nicht, ob das... Ob das so hinkommt, plus ähm, dann musste ich mich erstmal daran gewöhnen, dass äh, Johnny Depp so ein bisschen unangenehm hervorsticht mit seinem bartlosen Gesicht. Aber wirklich insgesamt fand ich den Film sehr gelungen. Ähm, nicht zu konventionell, aber ich verstehe das, was vorhin schon anklang, äh, als wir privat über den Film gesprochen haben, dass, äh, dass ihr das ein bisschen konventionell erzählt, erzählt fandet.
0: Okay, und David? Hast, hast du Tabak dabei?
2: Äh, nee, bei mir jetzt wäre dasselbe Gag. Ich bin tatsächlich auch nicht Raucher. Also das ist auch keine. Äh, ich hoffe, du hast Tabak dabei, denn es ist ja immerhin äh, die Sache für den weißen Mann. Äh, aber also ich, ich, ich sag schon mal, I call Bullshit äh, zu dieser Mubi-Kuration. Das ist doch nicht Jim Jones' bester Film, Come on, Leute. Also das ist doch nicht euer Ernst. <lacht> Vielleicht liegt es auch nur an mir, keine Ahnung, aber ich, äh, also ich fand den Film, in seinen besten Momenten funktioniert der Humor. Äh, ist es wirklich ein super lustiger Film oder ist er, ist er auch poetisch äh, und zeigt er irgendwie eine dunkle Seite oder irgendwie zeigt er eine Kehrtwende des Westerns und, und wirft bestimmte äh, interessanten Blick auf die Mythologie, die der Western immer mitkonstruiert, aber auch auf eine historiografische Dimension, die der Western logischerweise auch immer irgendwie mit äh, muss. Gleichzeitig ist er aber auch voll mit Momenten, die überhaupt nicht funktionieren, mit Schauspielerleistungen, die ich nicht gut finde und ein Film, der in ganz vielen Momenten sehr viel konventioneller ist, als er hätte sein können, in meinen Augen, dafür, dass er es durchzieht und ein Film, der in vielen Punkten mir auch, wenig, wie sowohl intellektuell als auch emotional, bin ja sowieso nicht so ein emotionale Typ, aber äh, einfach wenig gegeben hat. Das ist ein Film, den ich irgendwie okay finde und den ich in gewissen Form faszinierend finde und seinen besten Momenten wirklich stark. In ganz vielen Momenten, aber eben das auch nicht. Mhm. Und Lukas, wie sieht es denn bei dir aus? Ich stelle dir
0: jetzt auch die Frage, <lacht> ne? Hast du denn Tabak dabei? Äh, ja, ich, ich habe mir beim Handelsposten habe ich mir welches gekauft, aber ich bin noch keine Rothaut, deswegen darf ich das. Ähm. Nee, also ich, also ich, mir hat der insgesamt eigentlich recht gut gefallen, auch wenn ich, also ich würde auch sagen, dass es an vielen starken Einzelmomenten liegt, weil ich das Konzept eigentlich spannend finde, dass, also so die die Grundidee des Films, ähm, gleichzeitig gibt's, hat der halt auch so in der Mitte gefühlt ein bisschen Leerlauf, oder wo, womit ich nicht so viel anfangen konnte, was dort geschieht, aber es kann auch sein, dass ich da einfach, also, ich, ich habe nicht das Gefühl, dass man jetzt so eine richtig gute Erklärung für vieles liefern kann, aber vielleicht äh, kann Taverde, das für uns leisten heute. Ähm, <lacht> und ja, also ich, ich fand es recht faszinierend, ich fand ihn ästhetisch auch interessant und ich mag die Idee und auch die, die grundlegende Struktur dieser immer recht kleinen Szenen. Der, der Soundtrack ist toll, muss ich hervorheben. Ähm, und. Ja, also, und auch dieses dieses Disruptive, so ein bisschen, passt ja auch, also, er hat mich irgendwie schon zum, zum Denken angeregt, weil ich erstmal die ganze Zeit verstehen wollte, was, was ist das hier eigentlich, aber, ähm, ja, also, insgesamt hat mir ganz gut gefallen, aber ich, ich finde es auch ein bisschen schwer, das alles zu erklären, oder da kommen wir dann im Gespräch vielleicht gleich drauf, was noch kurz einführt, was ich noch fragen wollte, was ist denn der beste Jarmusch-Film dann? Stimmt, das wollte ich noch fragen.
2: Ja, das ist eine Diskussion für einen anderen Tag, okay. oder? Aber ich sag mal so, das ist, das ist nicht der beste Jim Jarmusch-Film. Also, Sei doch nicht also, so schüchtern.
1: Sag doch, was für dich der beste Jim Jarmusch-Film ist. ich
2: habe die auch nicht alle gesehen, aber ich würde schon sagen, dass ich zwei gesehen habe die ich auf jeden Fall besser fand. So. Also, ach so, ja, das, aber Patterson und ähm, äh, Only Love Is Left Alive, So, finde ich besser.
1: Oh, ja, Only Love Left Alive hat mir gefallen, finde ich aber, glaube ich, tatsächlich nicht besser als, als Deadman. Nee, irgendwie ist. Ich weiß nicht, woran es lag. Vielleicht habe ich ein Problem mit bestimmten Schauspielern oder so. Die reißen mich aus einer Geschichte einfach ich, raus.
0: Ich muss auch gestehen, mein meine einzige jamo erfahrung bisher war Dead Dawn Teil. Das war schon eine eigenartige Erfahrung. Ähm.
1: Also, ähm, ich hatte gesehen, ich hoffe, ich werfe jetzt nicht durcheinander: Stranger Than Paradise. Äh, Coffee and Cigarettes ist hoffentlich ein Jim jamo spiel Ich glaube ja.
2: ja. Ich glaube schon, ja.
1: Patterson habe ich auch gesehen und. Ähm, ja, Patterson hat mich jetzt auch gar nicht so sehr äh, verzaubert, wie er sollte. Äh, so. Ich finde Deadman schon, der ist schon im oberen Drittel, denke ich, vom Öffel. Mhm.
2: Ja, also sagen wir mal so, der ist bei mir auch auf jeden Fall, weiß ich nicht, wahrscheinlich im oberen ja, im oberen Fünftel oder so, weil ich einfach wirklich wenig von Jim Jarmusch gesehen habe. Es ist einer dieser Regisseure, bei mir, der mir super viel fehlt. Aber, also ja, wie gesagt, die anderen beiden Filme haben mir schon besser gefallen, deswegen kann ich relativ offensiv sagen, dass ich das, äh, I call it bullshit, oder I call it bullshit. Aber ich, ich denke, weil wir ja auch jung sind, aber trotzdem anscheinend alle drei unter Alzheimer anfangen mhm. zu leiden, ähm, mhm. müssen wir noch eine Sache klären, nämlich, worum geht's eigentlich Stimmt. in dem Film? Ähm, wer, wer möchte denn, also ich, ich, es ist ein bisschen doof, weil Tabea immer wenn sie da ist, das machen muss, aber ich finde, die Person, die den Film am besten <lacht> findet, kann uns jetzt auch mal eine kurze Synopsis geben, worum geht's eigentlich?
1: Ähm, ja, ich versuche jetzt eine spoilerfreie Synopsis aus dem äh, Hut zu zaubern. Es geht eigentlich nur um den kleinen Buchhalter William Blake aus Cleveland, ähm, der ähm, wegen eines Jobangebots, was er auch irgendwie ein bisschen verpasst hab, hat um einen Monat, äh, in äh, den tiefen Westen reist, also an die, an die Frontier. In, ich glaube, der Ort heißt Maschinen kommt, Maschine ja. kommt er dann mit dem Zug an. Ähm, findet dann eben heraus, dass dieses äh, Jobangebot bei diesen Eisenwerken äh, Werken des Mr. Dickinson ähm, nicht gültig ist oder also sowieso eine reine Finte war. Das habe ich persönlich nicht ganz verstanden. Verbringt dann eine Liebesnacht mit einer jungen Frau, die ihm vor einem Saloon begegnet. Ähm, und ab da geht es dann irgendwie äh, abwärts, weil er dann nach dieser Liebesmacht, äh, den äh, ehemaligen Liebhaber von dieser jungen Dame erschießt und diese Frau kommt auch zu Tode. Er selbst ist auch angeschossen, hat eine Kugel neben seinem Herzen stecken. Ja, und dann ähm, ist er danach auf der Flucht, an der Seite von einem, wie drücke ich das jetzt am besten aus? Indianer ist ja eigentlich Sachen Native American. Von einem Native American äh, Nobody, der sein. sein Reiseführer wird. Mhm. Ja,
2: ich würde sagen, das ist eine sehr gute und sehr genaue Synopsis des Films. Wunderbar. Ja, toll. Danke. Ja,
1: nicht wenig gesagt, aber auch nicht laut geredet.
2: <lacht> ich bin enttäuscht. Ich, eigentlich war schlecht.
1: <lacht> okay, ja, ich versuche mich zu bessern. und.
2: Da, da will ich mal einmal, ja. was, aber das habe
0: ich nicht so ganz gecheckt beim Film, Und so ein bisschen aus Verständnis, Bei William Blake
2: auch eine real existierende der Sohn ist, also ein ja. Schriftsteller. Ja. ja. Ist wirklich ein Dichter, Maler und äh, ich glaube, er ja. ist auch gewesen. Ja, aber vor allem Dichter und Maler, als das ist er heute bekannt noch.
1: Und ähm, naja, also ach nee, aber nicht also, ein, ich, also, was ich also meine Frage einfach
0: nur gewesen, weil er ist ja zu einer, Verwe also ist es eine Verwechslung oder soll es wirklich dieser William Blake sein?
1: <lacht> Haha, ja, das ist ja die Frage. Wird das <lacht>
0: im, im Film geklärt, also weil wir kommen jetzt in den spoiler ja,
1: ja, wir, glaube ich. Ja,
0: ja,
2: wir, wir, wir legen, wir glaube ich, jetzt los. Ruhig, äh, ja.
0: von der weg spoilern. Ähm, mhm. Ich meine, das ist jetzt auch schon relativ weit im Film, aber es ist ja vielleicht trotzdem ganz wichtig zu verstehen, was für einen Protagonisten wir eigentlich haben. Ein Protagonist, der eigentlich auch mehr bewusstlos als bei Bewusstsein ist, das ist irgendwie auch. Das ist echt eine eigenartige Figur. Ähm, und er wird auf jeden Fall immer wieder verwechselt, weil Nobody, also ich glaube, es geht ja von Nobody aus, irgendwie mal Poesie von ihm gelesen hat. Also kein kann ich vielleicht als Kontext geben, Nobody ist ja, wird vorgestellt als irgendwie ein Mann, der auf der Erde wandelt, aber ich weiß nicht, wie hat er, er es gesagt, aber halt irgendwie ohne also er ist so ein Ausgestoßener eigentlich. Ähm, genau. Irgendwie das Kind aus zwei Native-Stämmen glaube ich, also aus zwei verschiedenen. Mhm. Der dann aber irgendwann auf der Jagd, also das hat ihm schon Probleme bereitet und irgendwann ist er dann Jagen, hat, glaube ich, ein Elch erlegt oder so und dann wird er von Weißen oder von englischen Soldaten sind es dann, glaube ich, gefangen genommen. Mhm, genau. Die transportieren ihn dann irgendwie durchs Land, dann über, über See nach London oder irgendwie nach England. Ähm, so eine Art Völkerschau wird dann vorgeführt, verliert irgendjemand Interesse an ihm, er kommt zu einer Schule oder so, wenn ich das richtig verstanden habe. Äh, liest dann da, lernt ja. dann halt dort halt William Blake kennen, also liest von ihm Poesie, ist total verzaubert, entkommt, kehrt zurück ähm, in die USA zu seinem Stamm und... Wird dort aber nicht aufgenommen, weil die das dem irgendwie nicht abkaufen und das irgendwie nicht glauben. Also er wird halt von dem vertrieben. Und seitdem wandelt er halt irgendwie durch die Gegend und trifft dann halt auf äh, William. Also so als kurze Einführung seiner Figur. Und ähm, mhm. er verwechselt, also er sagt halt, dass, dass William Blake sagt, irgendwann glaubt, Blake das ja auch so ein bisschen. Also irgendwann, oder irgendwann also fragt er ja irgendwie auch, habt ihr meine Poesie gelesen oder eben sowas? Wenn er das nur mit Ernst meint. Aber mhm. Das, das hat mich irgendwie schon voll verwirrt. Obwohl das ja echt von der... Ich, ich weiß auch gar nicht, wann William Blake gelebt hat. Vielleicht schließt es auch dadurch schon aus.
1: Darf ich...
2: Äh, ja, darf ich total. Hau rein.
1: Also William Blake habe ich selber, obwohl ich Anglistik studiert habe, recherchieren müssen. Und der Mann ist eine Art Popculture-Treasure. Also gelebt hat er bis 1827... Und ähm, der wird als für die Zeit einfach als ähm, revolutionärer äh, Denker gefeiert, weil er eben ähm, zum Beispiel kategorisch gegen Sklaverei war, gegen die Ungleichheit von Rassen und Geschlechtern. Und das ist so der Draw dieser Figur. Deshalb sagte ich ja auch, ich verstehe, warum ihr den Film also ein bisschen konventionell äh, empfindet, weil das ist ja so ein Icon zu nehmen und zu einem Leitmotiv äh, zu machen in dem Film. Das ist ja. Picking low hanging fruit so ein bisschen, äh, wenn man seine Message rüberbringen will. Und ich finde, der Film hält das sehr ambivalent, ob jetzt ähm, Johnny Depp einfach so eine Art <lacht> Reinkarnation spielt ähm, des, des verstorbenen Dichters oder ob das einfach nur eine Identität ist, die er sich von Nobody ähm, aufdrücken lässt.
2: Ja, ich würde sagen, es gibt eine Szene, die uns darauf die größte Antwort gibt, die wir überhaupt äh, haben. Nämlich de der Szene, die dann darin kulminiert, dass er sagt, have you read my poetry? Äh, indem er nämlich auf zwei Männer trifft, die im Grunde ein Original und eine Kopie sind. Denn der erste Mann, der im Grunde immer vorne steht, das sind die zwei ähm, Marshalls, die, Mar die US-Marshalls, genau, die, die dann ja auch noch äh, auf der Suche nach ihm sind. Ähm, denn der erste macht alles und der andere kopiert es. Und außerdem sieht er auch noch ästhetisch aus wie eine im Grunde weniger, ein etwas weniger Bart. Er ist auch ein bisschen jünger, aber er hat auch die Glatze, er nimmt den Hut ab, wenn der andere den Hut abnimmt. Also es ist im Grunde das Abziehbild und die Kopie. Und das, was passiert in dem Moment, äh, ist, dass er, äh, dass er genau mit, mit, dieser, äh, in die, mit dieser Konstruktion konfrontiert wird. Nämlich dem, dass es eigentlich ein Original gibt, aber die Kopie irgendwie auch existiert. Und das Original, er erschießt ja das Original und das Original erschießt dann die Kopie. Das, äh, das Original wird zu einem Heiligen, worauf es später dann äh, artikuliert wird. Und dahingehend würde ich sagen, ist das im Grunde, eine, äh, im Grunde so ein transformatorischer Akt, dass er sagt, okay, ich erschieße jetzt hier ein Original, also auch symbolisch ein Original, William Blake, und er tritt dann, weil er überlebt, an seine Stelle. Also ich werde den Film so gelesen, als dass er dann in gewisser Form diese Inkarnation und dieses Narrativ, das ihm aufgestülpt wird, dem er sich selber anscheinend ja am Anfang auch nicht bewusst zu sein scheint, dass ähm, es einen berühmten Namensvetter gibt, äh, dass er dann in dem Moment im Grunde in diese Fußstapfen tritt und einfach, er ist keine Reinkarnation dessen, aber er, im Grunde wird er dann zu einer. Also er nimmt diese Rolle an. Versteht ihr, mhm. was ich meine? Er ist nicht von Geburt an im Grunde eine Reinkarnation, sondern er ist das. Weil, und das müssen wir ja auch nochmal ganz explizit sagen, im Grunde ist es ja schon eine Reise, die er durch die Hölle macht. Das ist ja, Er ist ja bereits tot. Also das, ist, mhm. das wird ja am Anfang des Films auch betont. Also es ist ja im Grunde schon irgendwie ein Kampf der Menschen in der Unterwelt. Und am Anfang äh, wird es ja auch damit betont, dass wir ja diese, diese Reise nach Westen genau an die Frontier machen, aber damit auch alle im äh, Grunde so Durchschritte machen durch die, mit dieser industrialisierten äh, Dampflok äh, an, den, an den Schritten der Geschichte der, der amerikanischen Expansion. Nämlich, wir haben diese, diese äh, Trailwagons, die am Anfang dazu waren, irgendwie die Frontier weiter nach Westen zu rücken. Übrigens, die Frontiertheorie von Turner, wer das nochmal genauer nachgucken will, ist im Grunde die Expansion Amerikas, dass sie immer weiter nach Westen gehen muss. Und dass ist immer so eine Linie ist, die weiter verschoben wird, ist heute auch noch ganz wichtig für, für amerikanisches Denken. Also es ist tatsächlich eine ganz tief in der Essenz der Nation eingepflanzte Theorie. Und dann sehen wir sowas wie schon die ersten Native-Dörfer, äh, die auch niedergebrannt sind. Alles, was wir da sehen, ist irgendwie tot und, und Verderben. Und das ist ja auch der Anfang des Films, der sich sehr stark darauf äh, fokussiert. Aber das war jetzt ein weiter Bogen, um zu sagen, wie ich den Film interpretiert würde, in der, in der Position dazu, ob er William Blake jetzt nun ist oder nicht.
1: Mhm. Das war äh, sehr gut aufgepasst, auf jeden Fall. Danke <lacht> also sehr. Ich hatte das mit dem Original, mit der Kopie, hatte ich nicht wahrgenommen, dass der eine ähm, so eine Mimikry-Nummer äh, abzieht und dann den Hut äh, hebt, wenn der andere den Hut hebt und aufsetzt. Das ist Wahnsinn, David. Das sind das sind gute krieg ich, Erkenntnisse.
2: Kriege ich ein Fleißsternchen?
1: <lacht> Auf jeden Fall. Ja. Ähm, ich meine, du bist auch ein Lügner, aber du kriegst auch ein Fleißsternchen. Warum ähm, bin ich ein Lügner? Weil du gesagt hast, du könntest nicht viel zu dem Film sagen, aber lass uns darüber jetzt nicht okay. irgendwie streiten. Ähm, ich wollte nur sagen, ich weiß nicht, ob er jetzt wirklich diese Identität des Dich, das William Blake, für sich annimmt, sondern er nimmt ja mehr an, dass er jetzt die Verkörperung der hm. Idee ist, ähm, hm. die hinter diesem Dichter steht. Und die Idee ist ja wichtiger als das Original im Endeffekt. Also es ist so ein wie so ein Fortleben der Idee. Dummerweise aber äh, lebt die in einem schon toten Mann vor. Also das ist irgendwie eine komplizierte Konstellation. Und am Ende des Films ist auch nicht klar, ist das jetzt ein hoffnungsvolles Ende, dass er jetzt über diesen großen See in die Geisterwelt geschickt wird? Oder heißt das, okay, die Idee ist uns abhanden gekommen, diese gute Idee von Gleichheit, die eigentlich hinter dem Dichter stand.
2: ja Jetzt springen wir natürlich schon zum Ende, aber soll ich dazu oder darf ich dazu was sagen? Ist das okay, wenn wir so a chronologisch im Film vorgehen? Würde ich jetzt sagen. also ich Okay, ja gut. Da, da, danke, danke, eiserne Hand. Ähm, äh, ja, also ich, ich würde sagen, im Grunde ist es am Ende in, in vielen Punkten, eine große Perversion dieser Idee von Gleichheit. Denn was passiert im Grunde, der Native, der Ausgestoßene, der ja im Grunde immer, er ist ja Hybridwesen beider Welten, wie Lukas im Grunde gerade schon gut ausgeführt hat. Also er, er ist ähm, sowohl nicht in der Welt der Weißen, dieser vermeintlichen Zivilisation, in ganz, ganz großen Anführungsstrichen, bitte. Ähm, also in, in, die, in dieser Welt ist er nicht zu Hause, weil eben seine Haut und, und sein, äh, sein Ursprung ihn im da schon immer als anderes kodiert, da gehört er nicht hin, dahin muss er fliehen, also er ist zurückgegangen zu seinem Ursprung, aber die haben ihn ja auch nicht aufgenommen, das ist ja auch ganz entscheidend, die haben ja auch ihm seine Geschichten nicht geglaubt, deswegen hat er ja seinen Native-Namen, der, also ich weiß nicht was, äh, die kann, kann den nicht mehr rekonstruieren, aber es heißt auf jeden Fall, der laut spricht, aber wenig sagt und dann äh, wurde ihm nicht geglaubt und wurde er eben auch da ausgestoßen, also er ist da auch ausgestoßener beider Welten aber am Ende erschießen er und Cole sich ja gegenseitig. Also der, der eben schon am Anfang damit gesagt wird, der große Held oder der Held der Weißen, weil er ganz viele Männer und Rothäute erschossen hat. Er ist ja eine, eine Legende. Ähm, zu dieser Legende kommt Tabea auf jeden Fall gleich nochmal, da bin ich ganz sicher. Und am Ende ist es dann ja so, dass, dass Johnny Depp, der ja vorher in dieser Hölle ist, dann auf den Himmel guckt und in ein anderes Konstrukt eingeführt wird, als es vorher im Grunde, war die Hölle ist ja eine sehr christliche Mythologie und ähm, die, das Christentum wird ja immer nur mit Form von ähm, Gewalt, äh, Verrat und so weiter, also äh, die Philister und so werden dann ja zitiert, da wollen wir jetzt nicht so tief reingehen, glaube ich, das ist glaube ich nicht so relevant, aber es ist auf jeden Fall eine, eine, eine Religion, die irgendwie nur Gewalt ist und da das ist ja eine ähm, es ja einer der Gründungssäulen Amerikas ist, ist es auch das, wo, worauf irgendwie Amerika hier ja auch setzt, auf ganz viel Gewalt. Und am Ende ist es aber auch die Gewalt, die irgendwie sie äquivalent macht, nämlich der, der Killer und der Native erschießen sich gegenseitig. Es ist also, Gleichheit ist ja nicht immer was Schönes. Ähm, und daher ist das eine gewisse Pervertierung der, der Gleichheit, die eben in, nur in Gewalt passieren kann. Aber William Blake, ähm, der vielleicht ein Ideal ist, positiv gelesen, darf in den Himmel aufsteigen oder darf zumindest in den Himmel und kann sich aus dieser Form des Christlichen herausziehen. Und vielleicht ist das auch so eine Utopie-Idee für Amerika, die, die sehr großer Bruch wäre, wenn man das so lesen würde, nämlich zu sagen, okay, vielleicht müssen wir mit gewissen Formen des Christentums oder vielleicht mit dem Christentum an sich und dem Protestantismus brechen. Das ist natürlich hart, denn nur dann gibt es die tatsächliche Erlösung. Weil, er, weil das ist ja auch die Entwicklung, die William Blake macht, also die Johnny Depp-Figur. Er wird vom Menschen, der das härteste im Grunde Kultursubjekt ist, also er ist Buchhalter, jemand, der die Ordnung einer, einer Welt, die im Grunde sich selbst in Unordnung gebracht hat, um dann wieder irgendwie künstlich geordnet zu werden, überblickt, er hat so einen komischen Anzug an, so eine komische Brille, ähm, also einfach eine Brille, das bedeutet hier, soll ich vielleicht nicht sagen, komische Brille, er hat einfach eine Brille auf, aber auch so ein klassisches Kulturobjekt halt, und je weiter der Film geht, umso mehr wird er ja, äh, er legt den Mantel ab, er zieht dann Bärenfell an, die Brille wird ihm geklaut von, äh, von Nobody, und, und eben verschenkt, die hat er eben auch nicht mehr und am Ende ist er ja in dieser Tracht der Natives und vielleicht ist, also das wäre auch, ist es ist im Grunde auch eine Western-Stereotype so ein bisschen in manchen Punkten, aber zu sagen, die eigentlichen Ursprünge Amerikas liegen bei den Natives und darauf müssen wir uns zurückbesinnen, weil sonst ist, heißt, ist es eigentlich nur der sichere Untergang und das könnte unsere Erlösung sein. Das ist auch sehr essentialistisch in gewissen Punkten, darüber könnte man auch noch reden, aber ich, also so würde ich schon wieder in einem sehr langen Monolog, das Ende lesen. Hm.
0: Ja, ich, ich bin noch ein bisschen unsicher. Also es ist ja, mit es, es, dem Film wird ja auch gerne so als spirituelle Reise beschrieben, was er ja auch ist. Also das passt ja zu einer Beschreibung auch. Und wir, also man, man kann ja mal vielleicht auch noch kurz drauf eingehen, weil wir ja so ein bisschen über Höllendarstellung gesprochen haben. Also es ist ja schon, das fand ich auch schon mit am spannendsten am Film eigentlich, das diese Welt, also es ist ja auch ein Schwarz-Weiß-Film, kann man kurz und das extrem morbide ist, also wir, wir sehen ja am Anfang diese, diese Zugfahrt, noch Zugfahrt, wo er, wird, also William Black wird irgendwie immer wieder bewusstlos, oder er, also er schläft dann noch ein, nachher, nachher ist es das, das Bewusstsein, und wacht dann immer wieder auf, das sind so 10, 20 Sekunden 10. und dann sieht man ja immer wieder diese Engine, also diese Industrialisierung ist ja ein ganz wichtiger Punkt und es sitzt dann immer wieder an unterschiedlichen Leuten im Zug, dann kommt er in dieser Stadt an den Maschinen. Das erste, was er dort, glaube ich, sieht, sind links die Särge, oder also die, die Leichenbestatter, dann überall Schädel von toten Tieren oder ähm, der Gleiche im Hintergrund, das, das fette Fabrikgebäude, Das also ist ja eigentlich auch keine klassische Westernstadt mehr, der Western neigt sich vielleicht auch schon so langsam so ein bisschen dem Ende. Ähm, und was mich ein bisschen verwirrt hat, weil ich das Gefühl hatte, als er in diese in, also in diese Native-Siedlung am Ende kommt, oder also kurz vor dem Ende, dass die, diese Siedlung eigentlich gar nicht so unähnlich gezeichnet ist dem der, der Stadt. Also sie ist natürlich industrialisiert, aber dieser, also diese Mobilität ist ja allgegenwärtig. Und irgendwie habe ich mich so ein bisschen gefragt, okay, also es, es wird ja schon recht klar Christentum gegen, ähm, das sehen wir in dieser, dieser Szene am Handelsposten, weil dieser Mann, der so einen Handelsposten betreibt, hat so einen sehr stark christlich prägt ist und ähm, es da zum Konflikt quasi dieser beiden Weltsichten kommt. aber Und die auch da als Sekte Feindschaft durch Nobody bezeichnet werden. Aber irgendwie hatte ich auch so ein bisschen das Gefühl, zeigt der Film auch so ein bisschen parallel, also zumindest in dieser Stadt weil da war ich so verwirrt, weil das war eigentlich fast die gleiche Reihenfolge. Erst rechts noch die Frau mit dem Baby, das hat man in, in äh, Machine was auch genauso. Und irgendwie hatte ich das Gefühl, also nicht, dass der Film das gleich sitzt, aber dass er irgendwie so ein bisschen zeigt, ähm, dass die, also es kam mir doch gar nicht so unterschiedlich vor. Das hat mich auch so ein bisschen verwirrt. Aber ich weiß nicht, ob ihr das auch so wahrgenommen habt oder ob ich das einfach nur so gesehen habe.
1: Ähm, ich muss gestehen, ich habe ab, ab dem Punkt mit dem Baby ein ganz kleines bisschen ähm, den Faden verloren. Ähm, ich ich habe jetzt gerade nicht mitbekommen, wo jetzt der Kontrast in der, in der Darstellung lag. Ähm, vielleicht kannst du das nochmal kurz erklären. Ich wollte nur eben was loswerden, als du die Handelsposten-Szene äh, äh, angeschrieben hm. hast, äh, ange angerissen hast, nicht angeschrieben, mein Gott. Ähm, ich, äh, ich, ich Mir ist aufgefallen, an der Tür hängt, äh, also nachdem er den, den, äh, diesen äh, Händler erschossen hat, der äh, diesen Handelsposten besetzt, an der Tür hängt ein Schild, auf dem stand, äh, stand äh, work for your own salvation oder sowas. Also das was stark in diese Richtung auch, glaube ich, geht, in die David mit der Ausdeutung des Endes schon gegangen ist, dass diese ganzen äh, vorgefertigten Glaubenssysteme vielleicht äh, nicht äh, das wahre sind, dass er sich, nach dem Dogma zu leben halt nicht funktionieren kann, sondern einfach nur ein Weg in, in den Niedergang einer Kultur ist und ähm, sowieso der, den äh, in den Niedergang des Westens, ähm, aber es geht ja auch bei diesem dieser Handelspostenszene geht es ja auch irgendwie um ja ganz platt gesagt um Bibelzitatbeherrschung irgendwie also es tritt mhm. dann ja der äh, der Handelspostenbesitzer irgendwie gegen Nobody quasi an er begrüßt die irgendwie äh, bei dem Anblick von Nobody mit irgendeinem Bibelzitat bestimmt über den Teufel oder sonst irgendwas äh, Rüdes und ähm, Nobody erwiderte das sofort mit einem weiteren Zitat. Ähm, aber auch dieses Thema, der inwieweit beherrscht der weiße Mann eigentlich seine Ursprungskultur noch im Westen, ähm, können wir vielleicht auch noch mal zurückkommen später.
0: Hm. Ja, also ich, ich, ich meinte eigentlich nur, also ich, ich habe da einfach keinen so großen Kontrast gesehen, das hat mich eher überrascht. Also die, ich habe nicht das Gefühl, dass da so, so große Gegenwelten aufgemacht wurden zwischen den, hm. den Natives und der, der Stadtbevölkerung.
1: Mhm. Ach so ja, okay.
2: Ja, ja ich, ich würde da, also ich finde die Beobachtung sehr gut, aber ich würde, äh, weil die, ich hatte ich selber gar nicht, aber so in der Retrospektive hast du vollkommen recht, würde ich auch sagen, ja, die werden stark parallelisiert. Aber gleichzeitig wird eben gezeigt, dass die Natives nicht diese Verrohung, diese Verrottung, diese äh, physische Realität quasi haben, wie ich die erste Stadt zusammenfassen würde. Die haben eben keine Industrie, sie haben aber sowas wie eine Stadt und sie haben Glück, also die Menschen sind nicht so abgefuckt, dort gibt es irgendwie keinen Sex auf der Straße, das okay. Pferd pieselt nicht, Bestimmt. volle Kalüde auf, äh, 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 auf, den äh, auf, auf den Weg, so, was ich eine gute Szene fand, weil ich da, da das Gefühl hatte, noch, es geht auch so um sowas wie eine physische Realität des Westerns einfach, also kann man ja sagen, also es vielleicht den einen um unsere so eine physische Realität geht und die anderen haben das halt nicht und das ist im Film meist positiv also Leute, die nicht auf die Toilette gehen müssen, sind meist Helden, weil Jack Bauer ist jetzt zwar jetzt in Serie, aber ist 94 Stunden unterwegs und ich glaube, das geht nie aufs Klo <lacht> ähm, so, das ist, ist schon was irgendwie, also aber wer hat einen mythologischen Körper und wer hat einen physischen Körper da, da geht es da geht's dann doch schon immer irgendwie so ein bisschen drum,
1: aber das Pferd ja. war ja nun nicht der Held. Das Pferd darf von mir aus öffentlich urinieren. Überhaupt nee, weiß ich nicht, aber, wie ich dazu stehe, David, dass du ähm, da so einen ähm, Seitenhieb auf Leute, die in der Öffentlichkeit äh, im zu empfangen, äh, raushaust. Also, ähm, ne? Auch du bist ja
2: schon stark Ja, im, 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 amerikanischen, Im amerikanischen Puritanismus ist es aber auf jeden Fall nicht in Ordnung. So wie kann ich dir schon mal sagen. <lacht> das
1: äh, ist, das so, ist wohl wahr. Äh,
2: genau. Und äh, also natürlich ist das Pferd irgendwie nicht der Held, aber gleichzeitig ist es eben ein Ort, an dem sowas passiert. Und an dem anderen Ort passiert es nicht. So, das, das, das wäre wär für mich die Dichotomie, also dahingehend. Also der, der, der Jack Bauer-Vergleich, okay, I, I see, es hinkt. Es sind irgendwie unterschiedliche Sachen. Aber also, ich glaube, der Punkt wird trotzdem ja. klar. Also, wer, wer den mythologischen Körper hat, ist meist irgendwie der Held oder ist meist das Positive im Film. Und wer irgendwie sowas wie einen physischen Körper hat, ist zumindest problematischer. Ähm, ja. Ja, genau.
1: wenn wir schon gerade bei den Körpern sind, ähm, ach Moment, nee, ich gehe erstmal auf was anderes ein. Also der Kontrast, ähm, aber die Parallelisierung, die wird, glaube ich, deutlich in dieser Ausstellung von Trophäen auch. Ähm, mm. Also diese, die Jagdtrophäen, die sind super präsent in, der, ähm, in diesem Machine-Setting ähm, und mm. wirken da aber auch irgendwie so ein bisschen unangenehm, ranzig ähm, und wie eine Überkompensation. Und ähm, diese gleichen Jagdtrophäen sind in dieser Native-Siedlung am Ende auch präsent, aber entfalten da irgendwie nicht so eine offensive äh, Kompensationswirkung. Also das gleiche Objekt wirkt in dem Kontext der beiden Settings völlig anders. Von daher würde ich sagen, ja, es ist Parallelisierung, aber schon auch ein starker Kontrast, der da visuell aufgemacht wird. Und jetzt zu den Körpern, ähm, also wenn du hier von mythischen Körpern sprichst, dann, ich meine, ich, ich selber kenne mich da jetzt nicht so gut aus, aber es klingt plausibel, was du erzählst, von Helden, die nicht äh, das Original benutzen müssten. Ähm, wir haben aber auch hier zwei äh, super widerständige Körper in dem Film, das ist einmal der von, von Johnny Depp, der ja mhm. den ganzen Film über, also nicht den ganzen Film, aber ab der Szene mit Bell hat er ja eine Kugel neben dem Herzen stecken, die da auch nicht mehr raus will und trotzdem wird er noch zum Western-Held. Ähm, und der andere, der, äh, dessen Körper einfach nicht kaputt zu kriegen ist, das ist ja dieser, dieser Cole Wilson, dieser, äh, ähm, von, äh, dieser Hauptantagonist von den drei äh, Auftragskillern, der zwischenzeitlich dann ganz klischeehaft von einem Pfeil getroffen wird. Man weiß auch nicht, wo dieser Pfeil herkommt. Der Gott kommt einfach bin. so, trifft ihn. Er macht mhm. dieses typische, dieses ah, Face äh, und dann mhm. geht es aber die Jagd munter weiter. Das ist eigentlich ich, völlig irrelevant.
0: Also wenn ich ja kurz was sagen darf. Ja. ja da zu. Nee, okay, das war, weil ich hatte da nur eine Assoziation, weil ich weil also Nobody beleidigt ja gerne den, den weißen Mann die ganze Zeit und spricht ja gerne von der 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 cool des weißen Mannes. Und ich war mir in der Szene, dachte ich mir, weil ich aber auch total und dachte mir so, was soll das? Warum wird uns das jetzt so gezeigt? Ähm, und meine, mein Gedanke war, aber ich weiß nicht, ob der, vielleicht ist ja auch total Unsinn, ähm, dass die, weil ich auch dachte, der hätte, das war ja auch, glaube ich, ein, ein Fall ins Herz sogar, also der hätte ja einfach sofort tot sein müssen. Ähm, dass die Leute dort eigentlich irgendwie nur durch Kugeln sterben. Dass, weil ich mir, mir irgendwie gefragt habe, okay, sieht man eigentlich noch irgendwie Tode, die halt nicht durch Pistolen geschehen oder weil ich, ich dachte mir, das dann irgendwie auch, weil Nobody ja die ganze Zeit immer über die Kugel des weißen Mannes an seinem Herzen spricht. Und irgendwie hatte ich das so assoziiert, dass es halt auch durch, vielleicht auch durch diesen Aspekt der Industrialisierung irgendwie sowas sein soll, wie dass die Menschen dort eigentlich nur noch sterben, wenn sie, oder nur sterben können, wenn sie abgeschossen werden. Also vielleicht ist das auch eine komplett falsche Assoziation. Aber anders kann ich mir diesen, diesen Pfeil mhm. nicht erklären, die er ja ihnen einfach.
2: Aber, aber ist voll man spannend. Aber man
1: sieht, aber man, also man sieht schon Leute, die, also die sind bereits tot, genau. die Pfeile in den Körpern stecken haben, ja. aber man sieht niemanden, auch, ja. der von einem Pfeil angeschossen wird, sterben. das ist ähm,
2: ja. da Genau. Und dahingehend würde ich die Szene auch lesen, also das ist vielleicht auch eine etwas naive Lesart, aber es, im Grunde für mich war das einfach der Punkt, dass das ja Native-Gebiet ist, es ist ja auch so eine klassische, äh, Jeremiah Johnson zum Beispiel fällt, fällt einem da ein für jemanden, der sich irgendwie im Native-Gebiet bewegt. So, und das ist ja immer problematisch. Und, äh, William Blake, also Jeremiah Johnson ist ein Film übrigens, ähm, und auch, glaube ich, selber eine mythologische Figur, den gab es tatsächlich, also den gab es tatsächlich und dann hat sich Mythos um die äh, entwickelt. Und William Blake bewegt sich ja durch dieses Feld und er sieht dann ja auch Natives, drei Stück, die ihn aber nicht verletzen. Er sieht dann ja noch irgendwann die Waffe und dann ist es aber nur ein Waschbär, den er da sieht. Ach ja. Also das ist auch so eine merkwürdige Gleichsetzung der Natives mit der, mit der Natur wieder, da bin ich immer so ein bisschen... Ah, um, da gucken, bin ich immer nicht so glücklich mit. Aber äh, lassen wir das erstmal stehen. Und äh, dann darf, kann er ja einfach das durchgehen, dieses Gebiet. Also, es wird ja auch sehr klar konnotiert, äh, dieses Gebiet. Es ist ja äh, im ikonisch äh, oder bildlich einfach sehr stark getrennt von allen anderen äh, Gegenden, die es sonst gibt. Und äh, Wilson, also, aber genau, aber ähm, oh, William Blake, also Johnny Depp, sieht ja auch die toten Körper, von denen Tabea gerade geredet hat. Also es gibt anscheinend die Möglichkeit, Menschen über Pfeile zu töten. William Blake, ach ähm, Wilson, mein Gott, warum heißt denn da irgendwas mit W? Äh, Wilson, äh, nee, wie heißt er noch? Doch Wilson Cole ist Wilson, aber in genau. Cole Wilson hat nicht diese Transformation des, des Weißen im Grunde zum Native oder irgendwie zum Alliierten der Native gemacht. Und deswegen ist dieser Ort ihm feindlich entgegengesendet. Aber ich finde deine Lesart sehr gut, dass man im Grunde sagt, diesen, diese mythologische Figur, die Cole Wilson ja selber ist, ich greife jetzt mal ganz kurz hinweg, das ist aber ein Gedanke, den Tabea gleich wahrscheinlich noch ausführen wird, weil von der habe ich den geklaut vor dem Podcast, weil sie das schon gesagt hat. Er ist, er ist im Grunde diese klassische Figur des Black Gunslingers. Klavier um, kann das gleich nochmal ausführen und auch mit einem Filmzitat. Um, aber im Grunde auch damit so ein mythologischer Körper, irgendwie nichts, was. Also irgendwas, was irgendwie das Menschliche immer so ein bisschen übergeht, sondern eher so eine Nemesis, die einem immer verfolgt, eher so eine Naturgewalt. Also irgendwas, auf jeden Fall irgendwas, was man nicht entkommen kann, eigentlich normal. Und deswegen finde ich diese Sichtart gut, dass man sagt, okay, aber die Natives können diesen mythologischen Körper, dem können die im Grunde auch nichts anhaben. Und er kann das trotzdem durchlaufen. Normalerweise sterben da, aber er ist eben, erst was anderes. Er ist im Grunde auch selber eine mythologische Figur, so wie William Blake ist ja im Grunde in diesem widerständischen Körper auch ist. Er ist ja jemand, der schon anscheinend jetzt mehrmals gestorben ist, aber irgendwie nicht stirbt. So, Das ist ja auch schon, jetzt können wir über wieder die Jesus-Figur reden, aber oh, ich will auch nicht in jedem Podcast irgendwie <lacht> über Jesus reden. So.
1: Ähm, ja, soll ich einfach mal kurz noch quer einsteigen ja. mit ein bisschen Zusatzmaterial, von Black ganz länger, dann äh, haben gerne. wir das auch abgehakt für heute. Ähm, genau, also dieser Crow Wilson, der sticht ja unter diesen drei Kopfgeldjägern, Sticht er schon irgendwie ob, ob seiner äh, Grausamkeit hervor, seinem absoluten Desinteresse an ökonomischen äh, Überlegungen hinter diesem Job? Also, irgendwie zumindest äh, dieser eine ähm, Killer, der von Mr. Dickinson engagiert wird, dieser ähm, Johnny the Kid Pickett, der mhm. ist ja sehr erbost darüber, dass jetzt auf einmal auch noch irgendwelche Marshals auf der Jagd sind äh, äh, nach William Blake. Ähm, für den ist das wirklich ein Job, mit dem der sein Leben finanziert, dieses äh, Kopfgeldjägertum. Und ähm, Mr. Twill kann ich nicht so ganz einordnen, das ist einfach eine, eine merkwürdige Figur, die man auch irgendwie braucht, vielleicht kann mir einer von euch die erklären, aber ähm, Paul Wilson halt, also diese, diese starke Ikonografie des Black Gunslingers, diese, diese Unaufhaltsamkeit, dieses leicht perverse Element, was da auch immer so ein bisschen mitschwingt, also die Figur ist mir das erste Mal in Shane begegnet, von 1953. Und ähm, in diesem Film ist er so ein, ja, jemand, der irgendwie Leute dann mit, mit so leicht komischen Affektionen ähm, dazu bringen will, zum Beispiel zuerst zu ziehen. Also jemand, der hinterhältig ist, aber auch natürlich ein, ein absolut unbesiegbarer Gunman, der kann nur von den Protagonisten erschossen werden, normalerweise. Und ähm, die Behauptung, dass er mir in Shane zuerst begegnet ist, ist eigentlich auch technisch gesehen falsch, weil der Black Gunman, das ist irgendwie was, was so durch die Popkultur geistert, was dann irgendwie äh, auch zum Beispiel in äh, 2011 äh, in diesem Animationsfilm Rango, der auch eine Western Parodie ist, aufgenommen wird, den man... Ähm, einfach sofort an seinen, an seinen Accessoires erkennt, dem schwarzen Hut, den schwarzen Handschuhen, dem äh, der schwarzen Weste. Und ähm, ja, ich weiß nicht so richtig, was er eigentlich verkörpert, abgesehen von einer unaufhaltsamen Naturgewalt, weil zum Beispiel bei Shane kommt er ja eigentlich nur als Handlanger von irgendwelchen Leuten vor, die versuchen, die Community zu unterdrücken. Nur, dass es bei Shane dann halt irgendwie eine weiße Community ist, die destabilisiert wird. Und hier in, in Deadman ist diese Native-Community auch irgendwie ähm, dabei, den als Fremdkörper abzustoßen, schafft das aber nicht.
2: Ja, in Shane kann man noch dazu sagen, ist es auch so eine im Grunde Aufarbeitungsfigur vom äh, äh, Bürgerkrieg, also vom Nordstaaten gegen Südstaaten, weil da Shane und er ganz klar, also würde ich sagen klar, mit ihren äh, beschreibenden Attributen, also der eine wird zum Beispiel, ähm oh Mann, ey, ich bin durch, sorry, ähm, also, sie, also sie, ihr äh, guckt es nach, ihr, ihr guckt den Film nochmal und äh, habt das im Hinterkopf und dann, dann seht ihr das. Also, das wird immer mal wieder in so einzelnen Elementen wird das sehr deutlich äh, gemacht. Ich wollte die ganze Zeit Dandy sagen, aber stimmt nicht. Äh, Dandy ist, ist die völlig falsche Begrifflichkeit, das ist was völlig anderes. Ähm, Yankee, genau, der eine wird Yankee ja. genannt und das ist äh, so, ähm. Und das ist irgendwie eine Zuschreibung für, das muss ich selber dem Südschadler oder Nordschadler. Und darin wird auf jeden Fall so eine Dichotomie aufgebaut, die tatsächlich ganz interessant ist, aber äh, über Shane vielleicht ein andern Mal. Ähm, ja. ja. Kann ich einmal zu, zur Kopfgeldgruppe kommen? Mhm. Oder möchte ich finde, äh, Weil ich finde es total interessant, dass ähm, The Kid sich aufregt, aber ich glaube nicht aus ökonomischen Gründen, weil er we sagt ja explizit, er hat uns doch im Voraus in Gold bezahlt sondern es ist eher eine Kränkung irgendwie des ähm, im Grunde des, des Legendenstatus. So, also, oder der, der, der Fähigkeiten, die er hat. Weil das Ökonomische ist ja abgesichert. Er könnte damit auch einfach wegreiten, wer erledigt. so erledigt. Also ich glaube, er sagt explizit, wir wurden doch im Voraus mit Gold bezahlt. Warum macht er das jetzt noch mit den anderen Leuten? Das Netz des Zugriffs zweitet sich ja immer weiter aus. und Das ist irgendwie so eine, so eine Kränkung. Und das fand ich irgendwie interessant, weil es dann ja schon wieder um so eine Frage geht, Einerseits ist The Kid, wird ja schon im Namen konnotiert, als der Jüngste, und das ist irgendwie, okay, People of Color oder schwarze Personen haben jetzt irgendwie, Afro-Americans, ähm, Zugang irgendwie zu diesem Western, aber auch nur irgendwie als die, die am randständigsten sind, die, die irgendwie jetzt sich neu reindrücken. The Kid, eben der dritte in der Runde, der offensichtlich Jüngste ähm, und so weiter. Uh, und, und er ist irgendwie so erpicht darauf, sich diesen mythologischen Körper auch zu erarbeiten, also irgendwie in den Mythos des Westerns und damit in die Geschichte Amerikas mit einzugehen. So, Er ist auch der Erste, der stirbt. So. Uh, de, der Gruppe, also irgendwie ist es doch, ne, doch, doch, doch irgendwie ein ne, ne eigener Drang, uh, de, dem er, der nicht erfüllt werden kann. Uh, und dahingehend fand ich die Figur eigentlich total spannend, weil sie sonst auch so rausbricht. Und der andere ist irgendwie so der klassische, so würde ich Twill äh, denken, äh, ist im Grunde der, so eine Kontrafigur zu Wilson, weil er erstens ja der, der ist, das sagt ja der Kid, der die ganze Zeit redet und Wilson ist der, der nie redet. Das sind beide halt so mega weird und, äh, und äh, Twill arbeitet ja dann auch noch so irgendwie seine Migrationsgeschichte auf, also irgendwie als die Familie, die irgendwie da hingekommen ist und all das. Also als derjenige, der noch die Verbindung zu Europa hat und Wilson löscht das dann ja. Also in dem Moment, in dem er anfängt, über diese Migrationsgeschichte zu reden, löscht das, um im Grunde sowas wie eine genuin amerikanische Geschichte, glaube ich, verkörpern zu können, die eben nicht in Europa anfängt, sondern die mit Amerika anfängt, die mit den United, also nicht damals noch nicht United States of America, aber im Grunde mit Amerika, was später dann United States of America wird, ähm, beginnt. Also so, so, so eine Idee von Geschichtssetzung war das für mich. Ja.
1: Ja, das ist, das ist das sind wieder mal super interessante Einsichten. Ähm, ich fand das auch gut, dass du noch mal kurz angesprochen hast die die implizierte Kritik in der ähm, Benennung jetzt des, ähm, des schwarzen Kopfgeldsjägers mit dem mit dem Pseudonym The Kid. Das ist mir ja gar nicht aufgefallen, aber klar von The Kid kommt man auch schnell auf die Anrede Boy und ähm, ja, mhm. weil ich hatte natürlich nur ähm, naiv, wie ich bin, an Billy the Kid gedacht und war fertig. <lacht> mit der Figur, also ich habe dieser Figur Unrecht getan ähm, und ich dachte aber eigentlich äh, ja, es geht auch um Ruhm und Ehre äh, Cole Wilson geht es überhaupt nicht um Ruhm und Ehre, Mr. Twill glaube ich auch nicht so richtig, aber The Kid geht es schon um Ruhm und mhm. äh, darum sich irgendwie so eine Institution zu werden in diesem, in diesem Westen ähm, aber ich hatte gedacht, dass da auch ökonomische Überlegungen hinter äh, stecken, ich dachte es man wollte sich den Kill nicht stehlen lassen, weil dann noch eine größere Belohnung irgendwie wartet, wenn man ah, die gleiche okay. präsentiert. Aber ah, gut, das nein, man. das ist auch valide deine Lesart.
0: Ich habe auch so ein bisschen das Gefühl, dass dieser Film auch gleichzeitig, also diese Jagd ja auch, also es gibt ja ganz am Ende dieser Zugszene, am, am Anfang die Szene, wenn alle, alle Zugpassagiere aufstehen und auf diese Büffel draußen schießen, die wir jetzt nicht sehen. Und es ist auch, so, also auch eine ja. ewitzige eh Szene. Also der Film hat generell so viele witzige sehen, aber da dachte ich mir auch so ein bisschen, dass ja eigentlich einfach, einfach so die ewigen Jagdgründe sind halt nur umgekehrt, also dass die Hölle irgendwie auch so ewige Jagdgründe für die Weißen ja. sind, so irgendwie in der Art, und dass ja auch einfach die, die Jagd ja. vielleicht auch generell, also dass ja in der Jagd dann auch schon so eine Art Sinn liegt, und dass diese, also das passt ja auch zu den Kopfgeldjägern. Ähm, und da dann vielleicht auch schon eine Differenz dann wieder zwischen, weil die also, ich meine, wir sehen ja keine Natives wirklich jagen in diesem Film. Die sind ja eher, sind ja da schon sehr naturverbunden, dann wiederum. Und ähm, Blake ja im Nachhinein auch, wenn er sich halt an dieses Rehkitz legt. Ähm, und Nobody, der mit einem Bären schläft, also <lacht> eine Frau im Bärenpelz. Ähm, und ich glaube, dass halt auch einfach viel Sinn in dieser Jagd liegt. Also, dass das irgendwie so eine eigenartige Vorstellung der, der Hölle ist. Und was, also was man vielleicht auch noch, außer, ja, jetzt noch zu dem Punkt irgendwas.
2: Ich kann nur sagen, was ich spannend so. finde.
0: Und was, auch noch, also man, man kann ja vielleicht auch mal kurz den, den Stil ansprechen, weil der ja schon, ohne dass ich jetzt auch der große jarmusch experte bin, aber der, die, den Film, den ich sonst gesehen habe, also der passt, ist ja extrem, ein extrem lakonischer Film eigentlich, der auch mit sehr vielen Schwarzblenden arbeitet, also es sind ja einfach immer nur so, manchmal auch nur so 20-Sekunden-Szenen, es gibt wirklich ein paar Szenen, wo, wo Johnny Depp, glaube ich, aufwacht, dann schaut er 20 Sekunden lang oder 10 Sekunden lang irgendwo hin, dann, dann schläft er wieder ein, so. und dann kommt wieder eine Schwarzblende und ähm, hat ja auch so ein bisschen so eine existenzialistische Thematik, so, es fühlt sich auch leicht psychedelisch an, also es, manchmal gibt es auch so leichte Einstellungen, wo ähm, eine Ego-Perspektive aufgegriffen wird, die dann aber auch so verschwommen ist und so ein bisschen verwackelt, Generell auch so einige Szenen, wo ich das habe, dass die Kamera so ein bisschen so, ein, so eine Bewusstwerdung äh, simulieren will, weil dann das noch so leicht verschwommen und Slow-Motion ist und dann wird es wieder normal. Also dass irgendwie dieses dieser spirituelle Trip versucht wird, so ein bisschen zu bebildern und natürlich auch sehr stark den Figuren selber folgt. Ähm, also wir haben jetzt keine großen Landschaftsaufnahmen, glaube ich, was man ja im Western sonst eigentlich sehr gerne mal sieht. Ähm, und ja, das, das irgendwie halt versucht wird, dieser, dieser Trip zu bebildern und das Ganze halt hm. so in diesem. Also ich finde das Setting halt ist schon auch mit, also für mich das, das ist mit das Spannendste am Film. Also deswegen meine ich auch diese, also diese, das hatte ich ja vorher gesagt, diese erste halbe Stunde, wenn halt auch dargestellt wird, wie diese, es hat sich degeneriert, oder vielleicht ist es schon degeneriert, diese, diese Stadt einfach dargestellt, man sieht, okay, wo. Wo führt das alles eigentlich hin? Weil das ist so eine, so eine andere Vorstellung des Niedergangs des Western irgendwie.
1: Darf ich schwer ja, ja. einsteigen? Oder David, möchtest du? Nein, nee,
2: nee, nee, schieß los. <lacht>
1: ähm, nein, ähm, das, ich finde das schön, dass du das, ähm, das äh, Setting nochmal hervorhebst, weil ähm, also diese ähm, erste Sequenz auch im Zug. Ähm, ich weiß nicht, ich war erst überzeugt, wenn Johnny Depp da nicht im Shot gesessen hätte, hätte ich vielleicht den Film auch mit einem wesentlich älteren, klassischeren Western verwechselt. Aber Johnny Depp sticht dann halt doch irgendwie hervor. Ähm, die, ähm, aber die ganzen Statisten, die ganze Ausstattung des Zuges, also ich fühlte mich schon irgendwie in eine frühere Ära des Films zurückversetzt. Ähm, ja, die Western-Stadt, auch ein äh, grandioses Setting. Ähm ich finde auch ist interessant wie äh, wie aber das Setting transformiert ist nach dem ähm, Mord an äh, Antell und Charlie, also dass äh, ich habe das Gefühl danach sieht man diese Verkommenheit in dieser Westernstadt gar nicht mehr so, sondern mhm. ähm, das ist dann irgendwas, was von von dieser Figur Blake dann ausgeblendet werden kann äh, mehr oder weniger danach, nicht vollständig, aber aber mehr also der Blick auf die Welt ist irgendwie nach diesem Doppelmord, beziehungsweise es ist ja ein erweiterter Suizid auch irgendwie äh, transformiert, weil das Erste, was man sieht, nachdem er da im Pyjama aus dieser Wohnung flüchtet, ist ja dieser wunderschöne Nachthimmel ähm, und die, die Sterneschnuppe und das war ähm, der Film hat so ganz großartige Einzelbilder, auch ähm, dieser Blitzschlag, wenn Nobody ähm, die Kehle von dem einen Banditen durchschneidet, ich weiß nicht der hat einfach so so kleine visuelle Süßigkeiten zwischendurch dieser Film. Ich wollte auch noch auf irgendwas anderes hinaus, was irgendwie mit den Bildern, die der Film entwirft, zusammenhängt, aber ähm, ich Du kannst noch kurz
2: nachdenken, dann gehe ich einfach auf die Landschaften ein.
1: Ja, ja, tu das, tu es
2: Weil ich glaube, man bräuchte eine größere Expertin oder einen größeren Experten für den Western, um das alles zu erkennen. Aber ich glaube, das ist auch sehr stark in dieser Idee eines, einer Reflexion auf den Western, wie er schon war, zu machen. Weil es gibt diese kurze Szene, wo sie in diesen Mammutbäumen sind. Und das ist für mich, ich habe das gelesen als Zitat aus äh, für die Endszene von The Big Trail, was, ein, ich glaube, einer der ersten oder vielleicht der erste epische Western ist und der erste Rolle, glaube ich, von John Wayne. Also im Grunde auch der Anfang eines ganz ikonischen Westernheldens meine ich zumindest wenn ich mich recht erinnere ich äh, nagel mich nicht drauf fest aber da endet das und das endet im Grunde an diesen Mammutbäumen die im Grunde völlig überdimensioniert sind selbst für Mammutbäume und endet dann eher in so einer Märchenkulisse was eher sowas von ähm, ja eher was von so einem deutschen Märchen hat äh, und das da, das wird dann ja auch einmal kurz in diesen Mammutbäumen zumindest für mich zitiert weil mir das sonst in den Western eher nicht so vorgekommen ist, diese Landschaft, deswegen muss ich direkt dran denken und weil der Film logischerweise damals auch schwarz-weiß ist und der Film ist jetzt auch schwarz-weiß, hier war es eine kreative Entscheidung, damals nicht und, und ja, deswegen hatte, hatte ich diese Assoziation und deswegen glaube ich, könnte es nochmal ganz spannend sein für Leute, die sich besser mit Western auskennen als ich, weil neben Horror mag ich übrigens Western auch nicht <lacht> <lacht> wenn du kommst, sage ich immer was ich nicht mag, ja. <lacht> äh, und, äh, und genau, das, deswegen glaube ich, könnte, könnte das vielleicht potenziell eben ganz interessant sein. Ich hoffe, ich habe dir genug Zeit erkauft, dass du wieder äh, auf deinen Gedanken gekommen bist.
1: Ja, ähm, einigermaßen bin ich darauf zurückgekommen, tatsächlich. Dankeschön. Ähm, zwar, Lukas, du hattest gerade ähm, im Zusammenhang mit dem Film was angesprochen, mit der ähm, Halluzination und, und irgendwelchen ähm, bewusstseinserweiternden mhm. Trips. Und das ist mir aufgefallen, dass das in der späten Verarbeitung des Westerns so ab den 90ern auch irgendwie zugenommen äh, hat ähm, in so einem Western-Setting oder in so äh, Filmen, die so Western-Anklänge haben oder Western-Parodieren, da irgendwie Aspekte reinzunehmen von der Held hat oder es gibt irgendwelche ähm, irgendwelche Mirages in der Wüste, also es ist in, in Rango so, dass der Film damit beginnt, dass der in, in der Wüste das Bild von Clint Eastwood halluziniert. Ja. Ähm, in ähm, einem Road Movie. Der Road Movie hat ja auch eine engere Verbindung äh, zum Western aus den 90ern. Da wird, ähm, das ist genau Natural Board Killers, da, da haben mhm. dann dieses, dieses Bonnie und Clyde-Pärchen haben dann auf ihrer Flucht so eine Episode, wo sie mit einem Native in der Wüste auch Drogen nehmen, oh ja. aber in dem Film wird sowieso viel halluziniert. Also Film. es wird in den 90ern irgendwie stark Bezug genommen auf, auf den Western halt als Trugbild, als Fiktion, also eine, eine Weltkonzeption, die offensichtlich absolut fake ist. Und ich fände es schön, aber ihr könnt euch dazu natürlich noch auslassen, ich fände es schön, wenn wir noch mal irgendwie über diesen Aspekt von, von den Jagdgründen und den Waffen und Gewalt versus Gewaltfreiheit reden könnten in, im Rahmen dieses Films.
2: Ja. Ich einmal noch kurzer Verweis auf das, was du davor gesagt hast. Ich finde es total spannend, weil man hier wieder eine Brücke zu unserem letzten Podcast schlagen kann, für alle, die es gehört haben. Und Lukas, falls du dich, falls du dich noch erinnerst, weil da ging es ja auch um jeden einen Notorischen Nostalgiker, der die 80er Jahre ganz hochschätzte und da, wo im Grunde Amerika noch völlig unkritisch gesehen wurde. Und in den 90ern beginnt langsam die kritische Reflexion, so, so zumindest äh, der Wrestler mit äh, äh, The Ram, äh, Randy, äh, Randy mit seiner Diagnose, der das in den 90ern die kritische Reflexion anfängt. Und dahingehend würde das ja auch sehr gut passen, dass man sagt, okay, in den 90ern fängt Amerika langsam dann an, exzessiv dieses Bild des Westerns als Mythos, als irgendwie Fiktion, als im Grunde schon. Induzierter Drogentrip, der im Grunde gar nicht viel mit irgendwie tatsächlicher Historie zu tun hat, zu reflektieren. Man sieht das dann auch im Kino, dass dann irgendwie so Filme herauskommen, die versuchen, sich irgendwie mit dem Verhältnis zwischen den weißen Amerikanern äh, und äh, irgendwie den Native Americans ganz explizit auseinanderzusetzen. Also diese, diese Form der, ähm, der Auseinandersetzung findet dann statt. Aber ich fand, fand diesen Verweis schön, irgendwie, dass in den 90ern dann irgendwie diese, diese nervige kritische Reflexion anfängt. Ja, ja das. Das, das
0: passt halt auch ganz gut zu dem, also das finde ich an dem halt auch interessant, also man, man könnte ja schon auch vielleicht einfach nur behaupten, das wäre jetzt vielleicht schon ein bisschen böse gegenüber Jamusch dass er halt einfach ähm, dieses etablierte Genre genommen hat und seinen Stil drauf gedrückt hat, auch wenn er das ja schon macht, aber er, wir merken, er greift ja doch schon noch ein bisschen mehr auf aus, aus dem Western. Aber ich glaube, das ist halt das, was mich, ich dann am Film auch so interessant fand, dass er, Bei Western heißt es ja eigentlich immer, der ist tot erzählt, der also der war ja schon Gefühl zweimal zu Ende oder so und dann ist er doch immer mal wieder ein bisschen wieder gekommen und dass der Film sich dazu halt schon ein bisschen verhält und gleichzeitig doch noch irgendwie also auch wenn wir schon ein bisschen gesagt haben, dass er schon ein bisschen konventionär ein paar Stellen ist, aber ich habe schon das Gefühl, dass es irgendwie nochmal ein frischer Blick auf den Western ist ähm, auch wenn er einfach nur dadurch besteht, dass er halt wie du es jetzt gesagt hast, so ein bisschen für die 90er typisch vielleicht noch ein bisschen kritisch drauf blickt oder es ist ja auch echt bei einigen Szenen unklar. ist, ist Also er ist ja auch ziemlich lustig, aber bei manchen, weiß man nicht, ist das jetzt schon ironisch gemeint, Nimmt, meint der Film das ernst, ähm, was er da zeigt. Aber das ist für mich eigentlich ein ziemlich großer Pluspunkt noch, dass ähm, man jetzt sehen wir auf jeden Fall, glaube ich, nicht den Vorwurf machen kann, dass man hier einfach nur so eine Retorte von irgendeinem Western-Genre kriegt.
1: Ja, ich, ich habe auch irgendwie das Gefühl, eigentlich ja will der Film ja, irgendwie ich, manchmal habe ich das Gefühl, die Filme, wollen, die, die den Western besonders kritisch beleuchten, die wollen den irgendwie tot erzählen, aber hauchen denen dann irgendwie neue kulturelle Relevanz ein damit. Also irgendwie kann man den Western nicht kritisieren, ohne ihn wieder in, in die Höhe zu heben, habe ich das Gefühl. Der ist, also der Western selbst ist, glaube ich, nicht tot zu kriegen. Ich habe das Gefühl, in tausend Jahren werden noch arme Filmstudenten sehr, sehr, sehr lange Diskussionen führen müssen im Seminar über den Western, weil das Genre hat einfach alles alles infiziert, was danach mhm. kam. Vielleicht Musical-Filme nicht so wirklich, aber gut. Egal. Western-Story, hallo. Oh, stimmt. <lacht> ja, aber das war jetzt nur so ein Gebrabbel von mir. Du wolltest oh ja können weitermachen.
2: Wollte auf, auf Waffen eingehen. <lacht> Genau, waffenliebigen ja. Jagdgründe, genau. genau.
1: Genau, also das finde ich wunderbar äh, von Lukas, die Beobachtung, ähm, äh, also erstmal, dass er diese, diese grandiose Büffelszene überhaupt erwähnt hat, das war einfach wirklich Comedy-Gold. <lacht> dass wird nicht auf Wind, also Da werden nicht Windmühlen ja. bekämpft im Wilden Westen, sondern da mhm. wird auf unsichtbare Büffel geschossen. <lacht> Um, und um, das ist um, ja eigentlich am Anfang ist das ja dieser ganze Aspekt mit der, mit dem Umgang mit Waffen und um, Gewalt und Jagen und Erschießen, das sind ja auch Dinge, um, nichts könnte dieser Figur William Blake, also jetzt Johnny Depps William Blake, nicht dem Dichter, um, ferner liegen, weil es ist ja halt irgendwie nur so ein so ein Boy aus Cleveland, ne, der um, der hat mit sowas anscheinend keine Berührungspunkte gehabt. Jetzt müsste ich ein paar Infos über Cleveland haben, wie es da irgendwie so zu sich geht. Aber Cleveland scheint auf jeden Fall weit weg zu sein von der Frontier zu dem Zeitpunkt des Filmes. Ähm, und jetzt, was aber in dem Film so interessant ist in Bezug auf Waffen und Johnny Depps bzw. Williams Blake's Verhältnis zu denen ist, ähm, der wird irgendwie an diese Waffe rangeführt, vor allen Dingen durch Nobody. Der lernt sich ja irgendwie diesen Gebrauch zum, von Waffen zum Habitus zu machen, aber es findet auch eine Umdeutung der Waffe statt, weil einerseits wird ja ganz klar aufgemacht: Okay, ähm, A Waffe, ähm, das ist was für, für dumme Amerikaner eigentlich. Also er findet, Johnny Depp findet in dem Schlafzimmer von Val diese, diese Waffe und ist schon schockiert und sie sagt so: Ja. This is America, natürlich schlafe ich mit einer <lacht> Waffe unterm Kopfkissen. Also das, was sich an Klischee aus europäischer Sicht heute noch über Amerika gnadenlos hält, das wird da schon mal bedient. Und andererseits wird natürlich klassisch aufgemacht das Bild von Waffe und, und Phallus. Das ist... Das ist ja schon in diesen ganzen äh, äh, Eröffnungsszenen mit, mit Mr. Dickinson ja auch irgendwie klar. Und dann wird in einem Streit zwischen den Kopfgeldjägern, wird dann noch die Waffe direkt auf den Schritt gerichtet. Kurz vorher war da noch der Hosensteil dieser Figur auf. Also komische Konstellation. Ein Phallus, der von einem anderen Phallus bedroht wird. Ähm, aber jetzt komme ich zu meinem Punkt. Der Punkt ist, ähm, Nobody Deutes die Waffe, die Pistole um. Und zwar sagt er äh, zu, zu William Blake, ähm, nachdem er ihn ja zum Killer of White Man ernannt hat, also seinem, ja irgendwie seinem persönlichen Racheengel, ähm, er sagte ihm, während er ihm die Waffe reicht, ähm, äh, this, is this weapon is now your tongue. Also ich glaube, ich zitiere das nicht korrekt. Ähm, also irgendwie wird dann aufgemacht so eine ähm, so eine, also die Bedeutung von Waffe wird erweitert von so, ja, irgendwie Machtsymbol, Kompensation für Leute, mit, die im Genitalbereich irgendwie zu kurz gekommen sind oder die einfach mit ihrem Phallus obsessed sind, wird das weiter eröffnet ähm, zu, äh, ja, etwas, das eine Idee verbreiten kann im Endeffekt, ja. aber das ist problematisch, aber ich finde es auf jeden Fall schön, dass es passiert ja. in diesem Film.
2: Ja, es ist im Grunde so eine Weiterentwicklung und Pervertierung des Satzes, irgendwie der Stift des Mächtigers, das Schwert oder so.
1: Genau, yeah.
2: ja. Aber es ist im Grunde genau die Umkehrung. Also zu sagen, nicht die Zunge ist stärker als die Waffe, sondern die Waffe ist jetzt deine Zunge. Du kannst hier gar nicht mehr im Grunde anders sprechen als durch die Waffe. Also sind Worte im Grunde. Im Grunde in ihrer Negativität also, gehört, lass uns aufhören zu reden und lass uns handeln. Das ist ja sehr amerikanisch eigentlich. Also, das ist ja wirklich so, ah nee, irgendwie, der, der ist ja mal Haus eingebrochen, ich rufe jetzt nicht die Cops und die bringen den weg und ich klage den an und dann vor Gericht und geht der in den Knast, sondern ich, ich knall den halt ab. So, lass uns handeln. So, Aber ganz faszinierend eigentlich, weil es ja genau von der Figur kommt, die man vielleicht damit assoziieren würde, die ein Bruchmoment damit vielleicht sein müsste, mit dieser. Oder? Also hätte ich jetzt gedacht, so naiv, weil die Beobachter auch ich kann nicht, aber die ist super, klar. Äh, faszinierend. Da habe ich keine Antwort drauf, aber finde ich toll.
1: <lacht> Lukas, möchtest du dich versuchen?
2: Ich, also ich, ich finde es auch interessant,
0: ich bin da gerade auch ein bisschen überfragt. Also habe ich auch gar nicht so drauf geachtet beim Film.
1: Aber ich, ich habe noch zwei Fußnoten dazu.
2: Ey, ähm, total, hau raus.
1: Okay, also einmal, nobody bekommt ja auch ähm, von, von William Blake dann ähm, eine Waffe überreicht, bevor ähm, die diese drei Banditen da irgendwie hochnehmen, die, von denen einer in Frauenkleidern äh, äh, auch am Lagerfeuer sitzt. Wer war Iggy das Pop. nochmal? Genau, Iggy Pop am, am Lagerfeuer in Frauenkleidern, der Bohnen kocht. Ähm, genau, und William Blake überreicht ihm diese Waffe und dann, und dann stellt Nobody aber noch sicher, dass das die Waffe von einem toten Weißen ist. Also es ist mhm. wichtig, wem diese Waffe vorher gehört hat und dass Nobody sie jetzt bekommt. Ähm, also da wird mehr als nur eine Waffe überreicht, <lacht> wenn ja. ihr versteht, was ich meine. Mhm. Ähm, und was auch interessant ist, diese ganze Jenseitsreise, also es ist ja irgendwie schon eine Danteske Jenseitsreise, die für William Blake schon beginnt mit dem Schritt aus dem Zug oder eigentlich auch schon mit der Zugfahrt wahrscheinlich. Mhm. Aber sie wird erst wirklich mit Sinn erfüllt, ähm, nachdem er ähm, ja diese, diese Cell kennenlernt ähm, und dabei irgendwie schon Galant zu ihr sein möchte, aber das funktioniert ja nicht so richtig. Also sie wird ja von einem Betrunkenen in den Schlamm gestoßen. Und seine Reaktion darauf ist, ähm, erstmal zu warten, bis, bis sich das Problem irgendwie von selber gelöst hat und ihr dann Hilfe anzubieten. Und dann versucht er das ja auch, also in versucht die Situation ja komplett gewaltfrei äh, umzudeuten im Nachhinein, indem er sagt so, ja, ähm, dieser Mann war stark betrunken und wir sind jetzt auch einfach froh, dass die Situation vorbei ist. Also so ein klassischer Western-Moment oder auch Momente aus, aus anderen äh, Erzähltypen, wo dann irgendwie eine Dame von einem Grobian gerettet wird, eben durch Gewalt, durch Intervention des Protagonisten passiert hier gar nicht, die wird hier komplett verweigert.
2: Hm. Und
1: ab dann äh, werden jetzt diese Entwicklungen angestoßen, die diese spirituelle Reise vorantreiben.
2: Ja, Im Grunde ist er da noch so der Held der Latenz. Also so wie wir ja nach jedem äh, Spiel der Deutschlands Nahmannschaft äh, x Millionen Bundestrainer haben, die alle wissen, was besser ist oder dass man immer im Nachhinein sagt, ah, das stimmt, das wollte ich auch gerade sagen. Also so, man ist in der Latenz dann immer, ist man ja auch extrem klug, muss man sagen, ähm, weil man dann immer sagen kann, ja, wollte ich gerade sagen. Aber da ist er eben nur noch so der Held der Latenz. Er, er sagt ja auch, ja, ich hätte fast was gemacht. Also, das einzige Problem ist die Zeitspanne. So. Äh, und, und er ist eben nicht der, der in Moment zur tat schreibt. Das ist ja auch so, wenn, wenn, der, wenn der Liebhaber dann, äh, der der ehemalige Verlobte hineintritt, oder der vielleicht noch verlobte, keine Ahnung, ob das offiziell aufgelöst wurde, aber emotional wurde diese Beziehung auf jeden Fall aufgelöst. Ähm, dann ist er, 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 schießt der, er ja auch erst und äh, steht dann da. Und wartet im Grunde, bis, bis Johnny Depp zurückgeschossen hat oder bis er dreimal geschossen hat und ihn dann endlich erschossen hat. Also äh, am Anfang ist, glaube ich, noch die, diese, diese Frage der, der, der Latenz irgendwie da. Er ist immer irgendwie zu spät und zu langsam. Und wer, wer immer in der Latenz arbeitet, muss ja auch Rationalisierungsstrategien haben, so wie du sagst. Also ja, ich glaube, der Mann war sehr betrunken. So. Also in der, in der Latenz kannst du immer ganz viel erklären und ganz viel deuten, weil viel mehr bleibt dir ja auch nicht übrig. Zu handeln hast du keine, keine Wahl mehr. Ähm, ja. Es läuft auf keinen großen Punkt hinaus bei mir. Nein, aber es cool. ist auch
1: noch mal eine Neuperspektivierung. Ich hatte das als als, als Mini-Triumph für den Protagonisten irgendwie als ersten kleinen Triumph des Protagonisten verbucht, bevor er dann irgendwie ja ein bisschen an also man hat ja das Gefühl erst gewinnt er an Dimensionalität und dann verliert er sie wieder, nachdem er so komplett äh, aufgeht in seiner ähm, William Blake der Rächer-Identität. Aber ähm, immerhin dafür dann so diese diese coolen Western ähm, One-Liner raushauen. Ja, äh, also ja. dieses, dieses, wie er den einen Typen wegballert und ihm vorher reindrückt, Do you know my poetry? Und das ist dann pointiert von dem, von dem Schuss der Waffe, das ich weiß nicht, es war grandios, es war genau das, was ich wollte von einem Film einfach.
0: Es ist aber eigentlich, dass er die, 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 die Gegenspieler oder die eigentlich die ganze, dass sie so unfähig sind zu schießen, das fand ich irgendwie auch. Also, generell ist ja auch ein Film, genau. wie unfähig eigentlich generell fast alle hier ja. sind zu töten. Wie lange Nobody Zeit hat, wie lange Iggy Pop zum Nachladen, das war, glaube ich, die längste Nachladeszene, die ich in einem Film gesehen habe. Also das, das ist auch so eigenartig, weil, also vorher sehen wir noch die ganzen Weißen im, im Zug, sie ziehen, sie schießen ja auf die imaginären Büffel so und dann. Sehen wir aber nachher einfach noch, wie eigentlich jeder zu unfähig ist für irgendwas. Also, ich meine, ich fand das, das ist natürlich auch so was ganz Modernes, der, der in, dem, in dem Handelsposten. Diese Autogramm, da, da war ich auch kurz verwirrt. Ich dachte, jetzt echt, also, okay, es war ja eine Ablenkung von ihm. Aber da dachte ich, okay, Autogramm wirkt irgendwie auch schon sehr modern. Äh, also, eher so, wie man sich das, also, ich habe keine Ahnung, ob sich in den 19 irgendwann da, damals, die Leute Autogramme geben lassen haben, weil das ist jetzt auch nur eine Randnotiz. Aber, ähm, wie unfähig diese Leute da eigentlich alle sind. Also, es ist ja echt eigenartig. Ich meine, Nobody, über den können wir vielleicht auch noch kurz sprechen, ist ja eigentlich auch echt eine eigenartige Figur. So. Irgendwann dachte ich auch, ist das eher eine Parodie oder spielt der einfach nur schlecht? Ähm.
2: Er spielt halt ja nur mega scheiße, glaube ich.
0: <lacht> also, es, es, oh. es, es, hat, es hat auch schon wieder irgendwie was in sich, aber der ist ja halt schon ein bisschen korpulenter im Vergleich, auch ein bisschen langsamer, aber irgendwie durch nichts aus der Fassung zu bringen. So, wie er die Leute, wie er, wie er diese drei Siedler umbringt ähm, oder wie sie zusammen diese drei, das ist schon, ich, ich, ich dachte mir auch nur, beim Gucken, also soll das irgendwie eine Aussage darüber haben, dass die halt irgendwie einfach alle zu unfähig dafür geworden sind oder ähm, soll das einfach nur Gag sein vom Film?
2: Ich würde einen Nachtrag machen und dann würde ich darauf antworten. Also Cleveland liegt in Ohio und Ohio liegt im Grunde ein Bundesstaat entfernt von der Ostküste, also ziemlich weit im Osten. mit Tabia hm. irgendwann mal gesagt hat, das hatte ich jetzt einfach nachgeguckt, ich wollte es noch sagen, ist, das ich mir sonst gegoogelt. Das wäre Energieverschwendung, das macht ja niemand. Und ich, ich glaube, es ist interessant mit dieser Dichotomie zwischen Nobody und... Und irgendwie der Welt der Weißen dahingehend, dass nobody eigentlich draußen in der Natur, wie gesagt, haben wir wieder so eine re gefällt mir nicht, aber gut, in dieser Natur auf jeden Fall immer die ganze Zeit die komplette Kontrolle hat, wie du richtig sagst. Und man hat nie das Gefühl, dass eine Situation total überfordert oder so. Sondern ist eigentlich immer Herr der Lage. Und dahingehend ist, ich glaube, wird ausgestellt, in dieser Stadt der Weißen ist das größte Problem, was es erstmal an sich gibt, nämlich in dieser Fabrik, ist Ordnung, Architektur und Planung. Äh, weil ja, das ist ja auch interessant, weil Blake eine Figur ist am Anfang des Buchhalters, eben der, der die Ordnung schaffen soll. Aber ähm, in dieser Fabrik, wenn er sich da bewegen soll, kann er sich da gar nicht bewegen, weil die Architektur irgendwie zu eng ist, die Leute kommen irgendwie nicht aneinander vorbei, irgendwie Leute sperren den Wege, die Wege sind auch nicht ganz klar, auch weil er zu dumme Schilder zu lesen, aber auch so scheint die Architektur nicht sonderlich zugänglich zu sein, also ist irgendwie sind die Weißen die ganze Zeit oder vor allem da in dieser Fabrik, in ihm als exemplarische Figur, aber auch die anderen Figuren, die sich da bewegen, relativ orientierungslos und ähm, irgendwie, es fehlt die Ordnung. Und genau das ist im Grunde das, was Nobody hat. als Er hat im Grunde keinen Ort, aber er hat die Ordnung. Also er, ist, er gehört nicht zu den Natives, äh, aber er gehört irgendwie auch nicht zu den Weißen, aber er hat eben die Ordnung. Er weiß, er weiß genau, wie er sich in diesem Dazwischen vielleicht, vielleicht könnte man das auch sagen, weil du ja auf die Parallelität der Städte hingewiesen hast, vielleicht genau dem Dazwischen sich bewegen kann, in dieser Natur, mhm. also in diesem tatsächlich für mich ein Ding, so, und deswegen dahingehend, glaube ich, ist diese, ist diese Figur vielleicht in, ich würde es immer noch sehr schlechtes Acting nennen, in ganz vielen Punkten, weil ich glaube, alles das hätte man besser spielen können, so zumindest würde ich das ausdeuten, aber vielleicht ist es auch so eine gewisse Form von äh, ja, Lässigkeit oder irgendwie Abgehobenheit oder Entrücktheit, die daher kommt, dass du, wenn du immer Herr der Lage bist, musst du dich vielleicht auch nie groß anders verhalten, also, wenn du immer im Grunde Ordnung hast, warum solltest du irgendwo eine Differenzen aufmachen, wenn du immer Herr der Ordnung bist? Aber das ist auch nur eine, vielleicht eine sehr positive Deutung meinerseits dazu, um irgendwie zu legitimisieren. Dass es echt, ach, das ist echt, es tut mir leid, es tut mir echt leid, aber das ist der eine Native, der irgendwie spielt, aber so schlecht gespielt. Stimmt schon, aber <lacht>
1: Habe
2: ich, ich,
0: ich, <lacht> ich mochte die Figur trotzdem irgendwie, aber ja. Also. Um.
1: Ja, ich mache den mein, meinen Nachtrag ähm, zu der Figur auch noch, weil ich die Figur trotz gewöhnungsbedürftigem Acting ähm, trotzdem ähm, wirklich, wirklich super fand. Ähm, ähm, Nachtrag Nummer eins, ähm, ich glaube, er hat auch diese Souveränität, weil er ja ähm, mindestens drei Kulturräume überblickt im Gegensatz zu anderen Figuren in diesem Film. Also... Ähm, die, ähm, die Weißen, die beherrschen ja ihre Kulturobjekte und ihre Sprache und so gar nicht mehr richtig. Also wie du schon sagtest, diese Nachladeprobleme, äh, die kommen, die rühren eventuell auch daher, dass man seine, seine Waffen einfach nicht mehr so gut beherrscht oder auch noch nie wirklich beherrscht. Also wer, wer beherrscht schon irgendwie, ich sag mal, die Instrumente des Todes wirklich gut? Also Leute in diesem Film auf jeden Fall zum Großteil nicht. Ähm, die Sprache, die ist, also da werden irgendwie wie Vokabelfragen auch in Gesprächen zwischen weißen Männern irgendwie gestellt, so was sind Philistines, Das sind dreckige Menschen, okay, ja. ähm, was ist Scorch ähm, und dann muss man sich das erstmal gegenseitig erklären und nobody weiß das halt alles, aufgrund eben dieser Entführung nach England und ähm, weil man ihm dann diese Bildung aufgezwungen hat, freiwillig hätte er sie ja vielleicht nicht hingenommen und ähm, auch dieses dieses leicht dicklich sein habe ich irgendwie als äh, als Einfluss der alten Welt quasi wahrgenommen, dass er irgendwie da in England ja ein sehr anderes Leben wahrscheinlich für ein paar Jahre geführt hat als jetzt, ähm, wieder zurück ähm, in, in einem Zuhause, was eigentlich gar nicht mehr so richtig zu Hause ist oder es eigentlich nie war, weil er einfach irgendwie einen erweiterten Erkenntnishorizont hat im Gegensatz zu allen anderen Figuren und ähm, Außerdem ist mir noch aufgefallen, in dieser Dicklichkeit kommt er ja ein bisschen so einem so vor, erstmal wie so eine, ja, wie so eine Sancho Panza-Figur fast. Ähm, also einfach aus dieser Konstellation heraus. Ähm, dünner, weißer Mann und irgendwie äh, körperlich robusterer, gebräunter Mann. Also ich spiele jetzt an auf Cervantes Don Quixote. Ähm, aber das geht ja auch nicht so richtig auf. Also er ist ja nicht irgendwie einfach nur so ein, so ein bauernschlauer Sidekick, sondern er ist wahrscheinlich die gebildetste Figur in dem ganzen Film. Und äh, er hat ja auch seinen, er ist ja nicht nur als Support da, er hat ja auch irgendwie seine, seine eigenen ähm, äh, sozialen Verstrickungen noch. Ähm, wobei mir aufgefallen ist, äh, es ist irgendwie für mich leicht irritierend gewesen, wie... Ähm, wie selbstverständlich er in diese ähm, Native-Siedlung am Ende hineinspaziert, obwohl er ja vorher sich als, ähm, als Ausgestoßenen äh, stilisiert. Aber das, ja, ja gut, das war es dann auch. Das war jetzt ein bisschen ah, sehr ausschweißend.
0: Also, nee, ist ja, waren ja gute Punkte. Ich, da habe ich mich auch nur gefragt, ist das denn seine Siedlung oder ist das einfach irgendeine? Das ist, glaube ich, irgendeine, die er kennt. Ja, weil, also so, ich, ich war auch kurz dabei und dachte, ich okay, es ist wahrscheinlich einfach irgendeine, ähm,
2: dass er mit denen er halt dann auch ganz gut kommunizieren kann. Ich habe das auch so gelesen, dass er da irgendwie toleriert ist, aber im Grunde da nicht zu Hause ist. So, Also es ist nicht sein Ort, sondern es ist einfach nur ein Ort, an dem er irgendwie sein darf. So, oder Da darf er ab und zu mal hin. Es so, ist ja auch ein Unterschied, ob ihr irgendwie zu Freunden geht und sagt, ich wohne jetzt hier oder ob ihr sagt, ich bin jetzt mal für einen Tag zu Gast. Also auf, die, auf das eine werdet ihr vielleicht eine andere Reaktion bekommen als auf das andere. So habe ich das gelesen einfach. Du erkennt es da, wer war da schon mal. Ja. Ich hätte noch einen Punkt. Ähm, und dann bin ich glaube ich auch äh, erstmal glücklich, sonst müsste ich meine Notiz nochmal durchgehen, ob es noch irgendwas gibt, aber ich finde wenn ich den kurz sagen darf, ihr müsst mir kurz Zustimmung geben
1: mhm.
2: okay ähm, am Ende finde ich es interessant, wenn sie in diesem Dorf sind und im Grunde ähm, William Blake kurz davor ist so also zu sterben und sich auf dieses Schiff legen zu lassen äh, gibt es den Moment, in dem die Blickstrukturen umgekehrt werden nämlich in dem die Natives in großen Gruppen auf den weißen Mann gucken. Gleichzeitig aber auch wir auf die Natives. Und ich finde es eigentlich eine ganz interessante Struktur, weil wir haben da vorher ja diese Geschichte von Nobody, der im Grunde tatsächlich entführt wurde, um in so einer Form von irgendwie irgendeiner Ausstellung anscheinend ausgestellt zu werden, als das Fremde, irgendwie äh, was auch immer, die, die die Rothäute, also irgendwie als Exemplar der, der Rothäute. Ähm, und jetzt haben wir die das Moment, dass wir einerseits durch Blakes Augen, der ja auch anfängt verschwommen zu sehen, so ein Point of View haben, der diese Menschen auch gleichzeitig einerseits ihnen ein Bild gibt und einen Blick gibt und ein Gesicht gibt, gleichzeitig aber auch so ein Element von trotzdem Freakshow hat, finde ich, weil alle irgendwie krass äh, differ-, äh, different angezogen sind und auch teilweise weirde Dinge anhaben, die ich vielleicht auch einfach nicht lesen kann, die vielleicht für mich mein weißes Auge einfach nur so sind, also für meinen europäisch, mein europäischen Kulturkreis und für jemanden, der sich in Native American Strukturen besser auskennt, total normal wirken, aber für mich war es im Grunde diese Idee von, der Weiße guckt sich jetzt und wir mit ihm eine Freakshow an, aber gleichzeitig wird auch der Blick reflektiert, nämlich, dass es eigentlich hier die vielen sind, die auf den Weißen gucken und diese Blickhierarchie, die normalerweise existiert in Filmen, dass wir uns irgendwie die, die Fremden angucken, oder das Fremde, das Andere, wir, die Weißen, europäisch Europäer oder AmerikanerInnen, ähm, wird hier eben umgedreht, dass die vielen Natives sich den weirden Weißen angucken, der da jetzt am Boden liegt, äh, der jetzt stirbt, äh, und genau, und eben in, in dieser Verbindung mit der Geschichte von Nobody, fand ich das interessant und ich hätte das von irgendwie gerne mehr, also ich hätte das lieber früher im Film gesehen und dann gerne gesehen, wie funktioniert denn eigentlich ein Film, der im Grunde aus den anderen Augen vielleicht dann auch anfängt, erzählt zu werden, also ein Western, der aus dem Blick der Natives heraus, vielleicht auch von einem Native, äh, hätte man ja im Regie-Duo machen können oder so, also das wäre vielleicht, ist vielleicht ein Ideal von einem Film, den ich gerne mal sehen würde, was passiert denn, wenn es aus diesen Augen betrachtet wird. Aber,
0: ja. in der, also in der Sinn ist es ja auch so, dass er halluziniert So ein bisschen, also die, man sieht ja die, die Bilder quasi so, so verschwinden. Also so auch mehrere, also das gleiche Bild hm, mehrmals. Genau. Und äh, vermischt sich das nicht auch? Also über, kommt da nicht auch so eine Überblendung, glaube ich, von seinem? So dass du beides, genau, also genau. eigentlich geht es so ineinander über. Also das ist dann ja auch eigentlich ein spannender Effekt, ja. dass äh, wir nicht nur das gegenseitige Anschauen haben, ja. sondern eigentlich das
2: parallele... Das Gleichzeitige ja. anschauen, Deswegen, was irgendwie unsere, unsere elitäre Position im Kino ist. Es so, muss ja irgendwie noch einen Grund, ins Kino zu gehen, äh, geben. Doch, ja, das war richtig der Satz. Und nicht irgendwie den Willen Westen zu fahren und irgendwie, außer Zeit vielleicht. Raum ist vielleicht weniger ein Problem als Zeit, merke ich gerade. Aber ähm, ja, vielleicht ist das Kino einfach hier in seiner Zeitstruktur sehr guter Ort. Naja, äh, gut, das war mein letzter Punkt. Ich bin, äh, wie gesagt, für das Erste glücklich. Ich musste sonst noch mal in Notizen gucken. Habt ihr noch was? Ich will es jetzt auch gar nicht so künstlich beenden, aber ähm, ich wäre fertig.
1: Lukas, möchtest du zuerst? Also es gibt,
0: glaube ich, vielleicht noch eine Sache, die man noch kurz erwähnen könnte, ähm, weil wir den Gag am Anfang gemacht haben, aber wir ihn echt nie aufgelöst. haben, Warum? Ich will von euch was zum Tabak einmal kurz sagen. Weil das ist ja auch der, der, der Running Gag im, im Film, dass äh, Blake von ich, ich glaube, von, von Fell wird er gefragt, dann von Nobody mehrmals und ich weiß nicht, wer fragt ihn noch? ach so die, die,
2: von, die, die drei Männer mit genau, Iggy die, Pop. Ja.
0: wird er immer wieder gefragt, ob er Tabak hat und er sagt jedes Mal nein, außer ganz am Ende, da hat er Tabak, als sie es im Handelsposten gekauft haben, ähm, aber er raucht nicht und er fragt sich die ganze Zeit und mit ihm und dann eigentlich auch erstmal, wir, warum er das immer wieder gefragt hat weil das von Nobody auch so, also einerseits, warum wollen alle Leute Tabak haben, und andererseits ähm, wird das von, von Nobody auch so spirituell aufgeladen, der auch generell ganz viele, kann ich vielleicht auch noch kurz im Nebensatz erwähnen, ganz viele Sätze raus hat, bei denen man auch erstmal nicht weiß, was soll das jetzt eigentlich heißen. Also am Ende mit dem Spiegel erfährt man es vielleicht schon noch ein bisschen mehr, aber da kommen auch so viele, es klingt so nach Native Binsen-Weisheiten, in denen man aber auch nicht so richtig viel anfangen kann, wo man auch nicht weiß, steckt da eigentlich mehr hinter, und man versteht es einfach nur nicht. Ähm, und das ist auch so ein Zitat. Ich weiß nicht, was, was würdet ihr zum Tabak sagen?
1: Um, puh, ich weiß nicht, ob ich mich an dem Tabak versuchen will. Ich probiere es. Ähm, also ich habe das jetzt auch irgendwie, ich habe den Tabak eigentlich nur wie so ein cultural marker irgendwie äh, äh, wahrgenommen, weil ähm, Tabak ich meine, dieses Rauchen, kommt das ursprünglich von den Natives? Ähm, also, ich denke bei Tabak, denke ich immer an so Sachen wie Friedenspfeife rauchen oder sowas, aber ich denke auch an Zigarettenwerbung. Da sitzen dann meistens Cowboys irgendwie um, äh, um das äh, Lagerfeuer und stecken sich eine an. Völlig anachronistischer Anblick, aber man denkt irgendwie sofort daran. Ähm, ich. Äh, ja, es ist irgendwie was, was aus einer anderen Kultur äh, in, den, in den weißen Kulturraum gehoben wird und dann aber irgendwie zu so einem Kernbild dieser weißen Kultur wird. Und ich glaube, das ist aber als Anspielung einfach nur ähm, vorhanden in diesem Film. Und andererseits, wegen, wie gesagt, meine Assoziation ist Friedenspfeife, ist es auch irgendwie Symbol von einer erwünschten Geselligkeit. <lacht> Okay, also wie ihr seht, ich scheitere gerade ein bisschen an dem Tabak, David, bitte.
2: <lacht> ich kann darauf, also ich, ich finde gar nicht, dass du gescheitert bist, ich finde es sehr gut. Ähm, ich kann auch sagen, dass Tabak hier ja irgendwie auch als äh, omnipräsentes Tauschmedium äh, gedacht wird, also im Grunde die, äh, die Äquivalenzstelle zu Geld eigentlich, also zu, zu Papiergeld oder so ähm, einnimmt. Und damit auch so eine Reduktion von, von Ökonomie auf Tauschhandel wieder ist. Also es geht hier gar nicht um, weil der Western ja auch oft eine ganz starke ökonomische Dimension hat, wenn irgendwie um verschiedene, zum Beispiel irgendwie äh, für eine Handvoll Dollar ist, ist das Entgegenstellen sich zweier ökonomischer Systeme zum Beispiel. Und äh, hier ist es so, dass das Geld... Tendenziell stark ausgeblendet ist, maximal In Dialog, aber gesehen wird es nie Wir hören dann eben von The Kid einmal über Gold und so Der Tabak ist hier aber anscheinend ein Währungsmittel Was irgendwie da ist und Das ist eine ganz archaische Pausch, äh, Gesellschaft Die aber irgendwie auch immer irgendwie In ihre Leerstelle läuft, weil Blake hat im Grunde die Währung für diese Welt Gar nicht dabei, die Währung, die alle Von ihm haben wollen, hat er nicht so, und vielleicht ist das auch einer der Gründe, warum er dann später ähm, die Pistole an, äh, als die Zunge braucht. Denn äh, wer nicht zahlen kann, kann auch schlecht reden wahrscheinlich. Und ich habe auch an den Cowboy gedacht kurz und an die berühmte Marlboro-Werbung und so äh, mit dem Cowboy. Bei den Natives weiß ich nicht, ob die Friedenspfeife mit Tabak geraucht haben oder ob die was anderes geraucht haben. Also man kann ja auch, man muss ja nicht Tabak rauchen, das ist, äh, man kann ja auch andere Dinge rauchen, hat dann manchmal andere Effekte. Ähm, manchmal kein, manchmal auch viel spaßigere, manchmal auch tödlichere. Äh, und deswegen äh, weiß, weiß ich das nicht, aber ich finde es interessant im Grunde in dieser Form des ikonografischen Vergleichs auf diese Werbebilder, auf diese Oberflächenbilder, auf diese im Grunde mythologischen Ideen von Männlichkeit, die damit Blake vielleicht auch in gewisser Form am Anfang abgesprochen wird, also er ist also weil, das ist ja auch ein klassischer Scha archaischer Mann und Männlichkeit wurde darüber ja ver, äh, vermarktet, aber das ist auch nur so eine Idee, mein, mein primärer Punkt war das mit dem ökonomischen und als Running Gag tatsächlich und als kultureller Marker, ich glaube, da würde ich auch Tabea total recht geben, ja, ich finde die Idee mit der Friedensfreiheit war aber gut, das, darüber müssen man nochmal nachdenken, das müssen wir auch mal recherchieren finde ich. Also, wenn ihr das wollt, viel, viel Spaß. Ich glaube, das kann man rausfinden. Und dann, dann ist es, glaube ich, ganz spannend.
1: Ja, ich habe überlegt, aus welchem Kulturraum wirklich Tabak äh, als Konsumprodukt ursprünglich kommt. Dann habe ich nämlich auch gerade überlegt, schlägt das noch die Verbindung zu Südamerika und zu den Conquistadores? Ja, genau. Ich weiß, dass du genau. eine Referenz zu den Conquistadores macht an einer Stelle. Ah, also, oh. Also, da okay wird kommt. ein unglaublich weites Feld aufgemacht mit diesem Tabak und ich habe Angst, mich da drin zu verirren.
2: Lukas, in welches Feld führst du uns hier? Ich führe euch zur Erlösung. Nein, aber
0: also mir. Okay. <lacht> Nein, aber was, was mir ja gerade einfällt ähm, in, in unserer vom Evangelium <lacht> zur Erlösung,
2: nicht schlecht, hey. In,
0: in unserer beiden in unserer beider äh, -Serie, äh, haben wir ja auch <lacht> eine, eine das, das ist ja auch so prominent da, also Godless so als kurzer Kontext ähm, haben wir auch diese, diese groß
1: Godless, Godless, die wir
0: geschaut haben.
1: Okay, es ist nicht Mandalorian nein, nein. zumindest. Erzähl
0: weiter.
2: <lacht> es, ist es geht echt auch nur um einen <lacht> Punkt, weil es
0: gibt ja diese Native Brustmutter und die wird auch mal beim Rauchen gezeigt. Das fand ich irgendwie auch total... Die hat Stimmt. immer eine Zigarette. Die Stimmt. ist auch, glaube ich, fast die Einzige. Die
2: Einzige, die in der Serie raucht? Ja,
0: da habe ich mich auch gefragt, ob das dass halt eigentlich... Ähm, also ob das halt dadurch einfach, dass es natürlich ist oder dass es schon was Besonderes ist. Aber da, da fehlt mir auch der, der, das Hintergrundwissen. Aber das... Interessante ist ja auch, dass es, das ist natürlich, das hatten wir ja schon ein bisschen erwähnt, ähm, dass es halt für weißen gilt, also dass es einen Wert hat, für, auch wenn es ein kultureller Marker ist, aber es wird ja sowohl von Natives als von den Weißen angefragt, also es ist ja irgendwie eine ne Ware, die überall ihren Wert hat ähm, und deswegen vielleicht hat dieser, dieser ökonomische Tauschfaktor halt auch so interessant und so wichtig ist, den ihr erwähnt habt, dass er halt, aber, weil ist jetzt die Frage, wird Native jetzt Papiergeld groß interessieren so oder wird andererseits also es ist auch ein Klischee, aber ähm, dass es irgendwie ein Wert ist, eine Ware ist, die für beide Seiten Wert hat und irgendwie rituell aufgeladen ist, ähm, wenn er am Ende dann noch den Tabak mit dem Boot hat. Und vielleicht auch irgendwie so eine Art McGuffin oder so, man, man, man weiß es nicht. Es also sehr viel Assoziation, das ist, die, wie David gesagt hat, die Leerstelle, in die man alles Mögliche projizieren kann und in der vielleicht auch ein Sinn steckt. Ja,
1: Aber es ist interessant, dass, dass dieser Tabak so aufgeladen wird von dem Film und am Ende wird er auch mit in dieses Bestattungsboot von William Blake gelegt, aber ähm, also, wenn man das jetzt sieht, ich sag mal, als Tauschware und auch äh, als etwas, somit man sich quasi symbolhaft irgendwie mehr in Maskulinität ertauschen kann, wenn wir es jetzt mal so festlegen wollen, den Deu Bedeutungsspielraum. Es ist ja was, was er dann zum Schluss doch irgendwie so halb ablehnt, weil er, er mhm. nimmt dieses Geschenk dann an, diese Opfergabe, diese Grabbeigabe des Tabak, aber er sagt, er sagt, er merkt nochmal an, dass er da keine Verwendung für haben wird und glaube ich, ob Nobody den nicht eigentlich lieber irgendwie hätte selber behalten sollen. Also es ja. ist irgendwie, es wird am Ende des Films irgendwie als leeres Symbol entlarvt.
2: Mhm. Oder vielleicht auch, dass, dass die Männer, die in die Zukunft Amerikas gehen, ich genauer nochmal meinem Deutsch ums Ende zurück, dass die sich vielleicht von dieser toxischen Männlichkeit, die da <lacht> ganz, ganz stark als dieses vielleicht einfach mal lossagen sollten und vielleicht nochmal drüber nachdenken sollten, welches Verhältnis sie ihrer eigenen Männlichkeit etablieren wollen. Also, dass man für den Quatsch davor eigentlich kein, kein, keine Verwendung hat im Paradies. Man könnte, also das, was jetzt noch, glaube ich, mein
0: allerletzter Punkt wäre, ähm, nochmal kurz am Ende, am Ende, wie, also, also, es ist ja schon eigentlich dass diese Wilson-Figur dann ja gefühlt 40 Minuten erstmal untertaucht. Ich habe die schon wieder vergessen, zwischenzeitlich, muss ich ehrlich sagen. Und dann ganz am Ende, wenn, wenn Blake in seinem Todesboot den äh, Himmelhorizont, was auch immer, fährt, ähm, taucht der Wilson nochmal auf und dann erschießt er und auch in so einer komisch-theatralischen Szene wieder ähm, erschießen er und Nobody sich gegenseitig. Und das, also einerseits wirkt das für mich so, als müsste halt dieser Konflikt noch irgendwie aufgelöst werden. Und andererseits ist es ja eigentlich schon interessant, dass also wenn der Film ja irgendwie schon so ein bisschen an diesen Mythos glaubt oder zumindest Nobody dass Nobody, also ich meine er hätte also Blake wäre eh tot. So. Und dass er es, dass er dann noch diesen Aufwand auf sich nimmt, um ihn zu retten, was ja natürlich einfach heißt, dass er halt diese spirituelle Vorstellung aufrechterhalten will, weil wenn er Blake erschossen wird, dann wird es ja wahrscheinlich ja nicht diese Erlösung oder was auch immer er erfahren wird, erfahren. Aber das Fand ich irgendwie auch noch eigenartig, dass das Ganze so, ja, so endet. Ich weiß nicht, hab, ja. ob ihr da noch irgendwas zu habt.
1: Ich habe diesen Moment auf jeden Fall wohlwollend registriert. Weil ähm, ich habe das so ein bisschen im Kontext gesehen, dass ähm, wir eigentlich hier so ein klassisches Western-Ende haben. Weil zum Beispiel am Ende von Shane, also ist es ja auch klar, Shane muss gehen. Und Shane stirbt wahrscheinlich da dort, wo auch immer er hingeht. Weil Shane ist doch zu dem Zeitpunkt, wo er dieses Westernstädtchen verlässt, ist er auch angeschossen. Ja. Und ihm blickt auch eine Person nach und ruft ihm sogar nach, dieser kleine Junge, der sagt, ja. komm weg, Shane, komm weg. Und, oh, Meine und Mutter
2: auch. möchte dich.
1: <lacht> genau. Das das All, dass,
2: der, dass der Sohn die Begehren der Mutter formulieren kann.
1: Ja. Das ist schlimm. Aber wie auch immer, ähm, Nein, es ist nicht schlimm, es ist gut, aber ähm, wie auch immer. Äh, die, der Punkt ist, äh, es ist eine klassische Konstellation, der Held verschwindet am Horizont, jemand blickt ihm nach und auf einmal ist diese Person aber jetzt nochmal wichtig, weil diese Person hat ja dann das finale ähm, Duell mit diesem legendären, mythisch total aufgeladenen ähm, Black Gunman. Und ähm, das ist irgendwie ja, vielleicht ist das eine leere Geste der, der Aufwertung nochmal dieser Nobody-Figur, ich weiß es nicht, ob der Film der Figur damit wirklich einen Gefallen erweist, das ist schon schlimm, wenn man hier von Gefallen erweisen spricht, aber ähm, wisst ihr, was ich meine, ich habe das einfach nur als Subversion dieses klassischen Western-Endes irgendwie hauptsächlich wahrgenommen und fand es, befand es für gut.
2: Ja. Wollen wir das als Schlusswort setzen oder möchtest du noch was sagen, Tabea, hast du noch was?
1: Ich habe natürlich noch Sachen, aber ich fasse mich kurz. Ah, ich möchte nur erwähnen, dass ich mich super über Crispin Glover gefreut habe in diesem Film.
0: Ich, Und nachfragen, we wer, 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 hm? wer das war. Ich
2: gucke es auch gerade nach.
1: Der, ähm, der Maschinist am Anfang. Ah. Die Person, ja. die sich äh, mit... Äh, mit ja. äh, Johnny Depp am Anfang im Zugabteil unterhält und ihn als äh, sofort entlarvt, als ungebundenen Mann. Eltern sind tot, mhm. Verlobte will ihn nicht mehr. Ähm, und, und die mal auch sagt, du fährst in die Hölle. Ne? Weil er sagt ihm ja, ich reise bis, bis nach Maschinen Und dann sagt er aber, da ist das, die Hölle. Also in Maschinen beginnt die Hölle. Also Chris Crispin ist wie so ein Vorbote der Hölle im Endeffekt in diesem Film. Ähm... Um, ja, und ich hätte jetzt noch was gehabt zum Queercoding von Iggy Pop. Ne, wisst ihr ja schon aus The Mummy, dass ich darauf unbedingt meinen Zeigefinger richten musste. Aber eigentlich muss das gar nicht sein. Ich will ja, dass die Leute auch sich den Film angucken und selbst noch irgendwelche ähm, Details äh, für sich äh, bemerken. Ich will nicht, dass wir den Film jetzt zu 100% irgendwie ausschlachten in einem, was vielleicht auch noch kritikfähig wäre an diesem Film.
0: Das ist aber noch, was ich aber noch, noch ganz amüsant finde, ähm wir hatten ja kurz diese Dickinson-Figur angesprochen, die ja auch einen echt lustigen Auftritt hat äh, zu Beginn. Da, da war ich auch erst kurz weil ich glaube, ich auch einmal kurz weggeguckt habe. Und äh, wenn, 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 wenn Blake in den Raum tritt und dann schaut er sich ja im Raum um und guckt irgendwie weg und dann guckt er zurück und dann sitzt er plötzlich da und bedroht ihn mit der Waffe. Das ist irgendwie auch schon ein, ein eigenartiger Auftritt war. Aber wenn er dann später die, das Kopfgeld ausruft, dann sagt er ja auch irgendwie sowas, das soll irgendwie von hier bis zur Hölle. Äh, mhm. irgendwie verkündet werden und irgendwie dachte ich dann auch okay ist das ein Sprichwort oder ist es einfach auch so ein bisschen tatsächlich so und deswegen der also der Film lässt ja sehr viel in der Schwebe aber ähm, das fand ich auch ich, ich fand es erstaunlich wie, wie sehr die Hölle hier auch aus, also benannt wird also der Film ist ja eigentlich in seiner Symbolik schon recht transparent was ich aber glaube ich auch ganz gut finde aber ja sonst habe ich auch nichts mehr und also ich wir haben ja am Anfang schon unsere Meinung gegeben und ich würde ihn auf jeden Fall auch
2: empfehlen zu sehen. Jo. Ja, ich würde ihn auch, also ich finde auch durch die Diskussion ist er irgendwie noch besser geworden. Äh, ich würde aber auch sagen, guckt ihn euch an. Das ist auf jeden Fall ein interessanter Film, so oder so. Auch wenn man manchmal ein bisschen Sitzfleisch braucht, aber vielleicht lag es auch daran, dass ich irgendwie zwölf Stunden vorher gearbeitet habe. Ja, ich, <lacht> ich, also ich finde gerade, in, in, der hat schon ein bisschen
0: Leerlauf an ein paar Stellen. Also ich habe ja jetzt erwähnt, diese Szenen, diese 20-Sekunden-Szenen, wenn irgendwie aufwacht und dann wieder wegnickt, so, und dann fragt man sich auch so ein bisschen, okay, ja. äh, was ist die Bewandtnis dessen. Aber okay, also, wenn ihr nichts mehr habt, dann würde ich Nein. die Filmsprechung abschließen, und dann kommen wir noch, aber ich weiß nicht, äh, da wir jetzt auch schon länger reden, kann man das ja vielleicht noch ein bisschen kürzer halten, aber ähm, mal zur Frage, was eben, ob ihr noch irgendwas empfehlen wollt, was ihr so als letztes gesehen habt, oder vielleicht noch nicht empfehlen, äh, ich weiß nicht, fahren wir kurz bei damit an, weil dort ist ja, glaube ich, schon etwas Powered.
2: Ja, ich habe nichts gesehen, bis auf What Men Want und äh, darüber könnte ich jetzt ein bisschen was sagen, aber will ich gar nicht. Äh, für, auf, ist auf Amazon Prime, wenn man mal einen wirklich sehr dummen Abend haben möchte, mit einem sehr dummen Film. Ich hatte mir mehr erhofft. Ich hatte mir eine Umdeutung des 80er, glaube ich, oder 90er Jahre Films, der sehr chauvinistisch ist, äh, gewünscht. Ähm, ich glaube, er versucht das auch irgendwie zu sein, ist am Ende aber auch wieder nur chauvinistisch. Es ist ein Quatschfilm, hat ein paar schöne Szenen mit irgendwie, die poker -Szene ist ganz nett, mit Tracy Morgan, der einfach, Tracy Morgan ist einfach immer lustig, finde ich, ich mag Tracy Morgan. Aber sonst es ist es ein Film, haltet euch eher fern davon, es sind eher verschwendete zwei Stunden. Das war's. Tabea, hast du irgendwas?
1: Ja, ich musste erst mal im Gedächtnis graben, was ich mit großem Eifer geguckt habe letztes Wochenende, war die BBC-Serie äh, Fleeback. Ähm, oh, die ist großartig. Ja, wunderbar. Und beide äh, beide Staffeln sind um, was heißt, umsonst. Also für das aber muss man ja zahlen. Aber sie sind auf Prime verfügbar, ja. also Amazon Prime. Und ich war, ähm, ich war begeistert, obwohl das ganze Thema Frauen und Mental Health vielleicht schon ein bisschen aus, ausgeschlachtet ist. Ähm, ist auf jeden Fall eine klare Empfehlung von mir. Und wer sich am Western ein bisschen noch mal abarbeiten möchte, der kann ja einfach mal so einen von den Classics gucken, Shane, oder auch Once Upon a Time in the West, obwohl man dafür auch echt Sitzfleisch braucht, glaube ich. Und wer es ein bisschen moderner will und noch mal so einen psychedelischen Anti-Western sehen möchte, der versucht es einfach vielleicht mit äh, A Girl Walks Home Alone at Night von anna ah.
2: Ja, toll. Mhm. Lukas, was hast du denn noch Schönes gesehen? Äh,
0: ich habe echt auch gar nicht so viel gesehen. Ich erinnere mich noch, dass ich äh, mir 8, es war aber recht, relativ spät, habe ich mir 8,5 mal angeguckt. Ich dachte, ich nutze jetzt mal die Chance, dass der da läuft und schau mal an. Und war auch ein bisschen, also der passt auch so äh, passt stilistisch ein bisschen vielleicht auch zu Deadman, also so ein Film über einen äh, Regisseur, in eine Schaffenskrise, der äh, ja, noch irgendwie so ein paar Sachen aus seinem Leben verarbeitet und äh, irgendwie so sehr traumartige Sequenzen in diesem Film und man auch nicht ganz genau weiß, was ist eigentlich Traum und was nicht. Die ich aber eigentlich echt ganz gerne mochte, ähm, und der auch, also auch einen echt schönen Humor hat und auch visuell sehr cool gestaltet ist, aber da wollte ich auch sagen, okay, den müsste man sich wahrscheinlich nochmal angucken, weil da steht schon echt viel drin, ähm, und ist auch schon eine kleine Anstrengung gewesen, sich den anzugucken und ich habe noch gesehen ähm, das ist auch das andere, einzige noch erwähnenswerte Pompoco von Studio Ghibli, ähm, Riesenmarderhunde oder nee, Marderhunde, die mit, mit Riesenhoden, ja. das ist absurd, <lacht> ja. äh, gegen ihre Vertreibung, also es wäre gleich ein Kultur-Natur-Kampf, ähm, kämpfen und sich in den Widerstand begeben und die Menschen irgendwie davon überzeugen wollen, dass sie, oder die Menschen davon abbringen wollen, dass sie ihr, ihr Habitat verlieren. Und ich fand ihn echt gut, also visuell unglaublich einfallsreich, also kennt man von Ghibli, aber hier nochmal besonders, also es gibt so eine Geisterparadenszene da drin, die ich einfach großartig finde. Ähm, gleichzeitig auch ist schon ein ziemlich komplexer Film, weil er eben diese, diese Society, der, der dieser Malerhunde zeigt, die halt auch alles andere als homogen ist ähm, und dadurch ganz viele verschiedene Perspektiven entwickelt und auch viele verschiedene Fragen aufwirft. Ähm, und Also es, es, es kommt erstaunlich viel vor in diesem Film. Ähm, ja. Bei den hätte man wahrscheinlich auch gut reden können. Oder hätte man sich, glaube ich, auch noch mal ein bisschen also viel darüber informieren müssen. Aber den den mochte ich echt gerne. Also ist auf jeden Fall schon mit einer der besseren, besten Giblis, meiner Meinung nach. Ja, ich glaube, das war es bei mir auch schon. Ähm, deswegen, also, wenn ihr jetzt nicht noch irgendwas habt... Es war mir ein inneres Kirschenessen <lacht> mit euch, liebe Menschen. <lacht>
1: Das Vergnügen lag auf meiner Seite.
0: Ach, jetzt, jetzt hätte ich auch, auch gerne so eine Phrase, aber mir fällt leider keiner ein. Das war schön. Ähm, okay. Wie immer. Und ich freue mich auf jeden Fall auf die nächste Folge und äh, würde aber dann bis dahin erstmal sagen, wir hören uns, schaut irgendwie schöne Filme, schaut Deadman
1: und bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss. Ciao. Tschüss.